0: To the end zone and it's intercepted at the three yard line. Gilmore chumps up and grabs it. Miami running around, circling. 34esima puntata di Red Flag, torniamo a pochi giorni di distanza dalla numero 33 per una puntata speciale Invece di Players Only, Big Chest Only, perché parleremo non solo e soltanto ma soprattutto sicuramente di Mr. Big Chest Antonio Brown, nuovo giocatore, o meglio non ancora ma lo sarà dal 13 con l'officializzazione delle trade giocatore degli Oakland Raiders eh, partiamo come detto ovviamente in questo primo segmento niente proprio di meno da, da, che da Mr. Big Chest Antonio Brown eh, l'uomo che dal, dal 2011 guida l'NFL con 11.040 yard l'uomo che dal 2011 è primo per ricezioni 821 primo per yards come detto, 11.040 e touchdown ricevuti 74. Eh, un giocatore che però fa parte e avrebbe fatto parte, lo sapevamo, di una questo per capire i numeri di E.B., di come sia stato sottovalutato, perché ci siamo un po' dimenticati in questo processo di chi sia in campo eh, Antonio Brown e non chi sia fuori invece Mr. Big Chest... Eh, Un giocatore che sapevamo che avrebbe fatto parte di una ristretta cerchia eh, Di giocatori che hanno cambiato maglia dopo le le 100 ricezioni Eh, Antonio Brown come detto 104 nel 2018 Eh, Con Jervis Landry nel 2018 dai Dolphins ai Browns un anno fa l'abbiamo visto Wes Welker è un altro dei 100 e più ricezioni con l'anno dopo una maglia da cambiare diciamo Nel 2013 dai Peters ai Broncos e Brandon Marshall nel 2010 dai Broncos ai Dolphins Quindi i Broncos presenti sia in uscita che in entrata In entrata con West Welker, in uscita con Brandon Marshall, Antonio Brown Che sappiamo insomma tutto il processo che ha portato alla, alla trade Un processo che passa da, con... Soprattutto molto da Ben Raflisberger Ben Rafflisberger che con Antonio Brown ha costruito il miglior duo quarterback wide receiver tight end dal 2011 Per quanto riguarda i touchdown 74 Seguiti a 68 da Brady e Gronk con uh, Aaron Rodgers e Jordi Nelson a quota 59 Dopo tornerà Jordi Nelson e Andy Dalton e eh, AJ Green quota 58 e Matt Ryan e Julio Jones A quota 50 Questo per capire chi è Antonio Brown E soprattutto chi eh, sono stati non solo eh, Antonio Brown e gli Steelers Ma Antonio Brown e Ben Rafrizberger Nella storia recente Questo perché nelle varie discussioni si perdono un po' di vista Certi numeri, si perdono un po' di vista Certe cose e il valore reale del, del giocatore Antonio Brown Per diciamo l'altra parte, la parte oscura Mr Big Chest, mi piace molto giornalisticamente parlando questo accostamento, il fatto che lui si sia dato un nome eh, quest'anno e se dovessi scrivere diciamo una sorta di m, storia di, di eh, su, sul percorso di Antonio Brown e tutto che è stato fuori dal campo fino ad adesso io direi la, la, il, da, darei come titolo Mr Big Chest proprio perché mi piace l'idea che eh, l'appellativo Mr Big Chest sia anche non non solo un appellativo eh, che si è dato a Antonio Brown ma la definizione di una parte di carriera quindi ecco, parlerei di come Antonio Brown si sia trasformato in Mr. Big Chest Mr. Big Chest non è solo un appellativo ma è un po' la definizione e... è un po' la definizione di quello che è il periodo della... della carriera nel quale è entrato che sta vivendo ed attraversando Antonio Brown andiamo a ripercorrere le varie mosse però andiamo con ordine perché e ne abbiamo visto di tutto e di più, eh, la settimana si era aperta con eh, gli Steelers che vi avevo detto, lo, la, si era chiusa con gli Steelers che avevano detto alle altre squadre di eh, scoprire le carte per Antonio Brown, quindi è il momento di gettare le carte, Pittsburgh che voleva chiudere tutto prima della Free Agency eh, il che avrebbe fornito leverage alle altre squadre Perché le altre squadre possono fare a quel punto offerte definitive Se hai fretta devi fre- vendere una casa in fretta Che cosa succede? Che gli altri possono unirti questa prendere o lasciare Quindi sanno che tu hai fretta Sanno che hai la necessità di eh, liberarti eh, del giocatore il prima possibile E sapevano anche insomma, che di mezzo c'era anche eh, il 17 Non solo, anche la Free Agency Eh, quindi ecco che gli Steelers gli Steelers avessero fretta non tanto per i 2 milioni e mezzo del 17 che eh, c'erano in ballo con eh, il 17 ma anche e soprattutto per dare un'idea proprio di inizio del nuovo calendario e ci leviamo Antonio Brown quindi per cercare veramente di eliminare il problema Antonio Brown nel più breve tempo possibile però il il, il saperlo e l'averlo Praticamente annunciato al mondo aveva dato leverage, avrebbe dato leverage alle altre squadre che avrebbero potuto fa- fare come detto offerte eh, definitive. Eh, in ogni caso, eh, nonostante tutto, gli Steelers eh, per capire, la, la. prima abbiamo visto i numeri di Antonio Brown, però per capire questa trattativa, bisogna concentrarsi anche e soprattutto sui 21 milioni di Dead Money, che avevo detto 21, 22 se lo tengono a roster. Eh, Antonio Brown eh, su, an, Con Antonio Brown si guadagna Praticamente un milione con l'uscita di Antonio Brown Quando in realtà eh, questo per capire insomma di come una squadra sia disposta eh, a dare via un giocatore del genere che non è una cosa che accade tutti i giorni e a darlo via anche se la flessibilità salariale nell'immediato eh, no, non cambia in alcun modo quindi per capire eh, il eh, Antonio Brown che pesa praticamente allo stesso modo eh, si è tenuto lasciato andare via, tagliato eccetera fa capire che comunque eh, la volontà, quanto la franchigia volesse liberarsene a qualunque costo Eh, i Raiders erano stati un po' diciamo da sempre la squadra più interessata e sono stati quelli che sono stati in continuo contatto con con Pittsburgh c'erano Jets, Cardinals e Broncos ma si sono defilate Così come i 49ers dall'inizio si sono defilati Quindi si sono defilati un po' tutti Con eh, Jets, Cardinals e Broncos eh, Non interessati eh, Per vari motivi Soprattutto l'eventuale prezzo Diciamo complessivo Oltre ai Raiders e ai Redskins Che io vi avevo citato la scorsa volta Un'altra squadra che andava menzionata Erano i Tennessee Titans Che sembravano essere eh, arrivati con eh, nuovi interessi eh, sembrava che da mercoledì in poi ci fossero nuovi interessati eh, dalla fine diciamo, dell'ultima puntata e che questi potessero essere i Titans Titans che io non vi avevo menzionato però insomma eh, erano una squadra che a livello e eh, a rigor di logica potevano far parte del del tutto perché interessati a portare un uh, playmaker perché dei titans e della loro non esplosività ne ho parlato una marea di volte durante la stagione e quindi erano quelli interessati diciamo, a portare sul tavolo eh, per Mariota eh, ad apparecchiare la tavola per Mariota con Antonio Brown oltre a Corey Davis eh, poi c'è l'opzione Green Bay eh, che io forse vi ho citato, forse no però Diciamo, Dandola per scontata insomma, Una Green Bay che però Io non sono Un'ipotesi che personalmente Ho trovato tanto affascinante Quanto distante dalla realtà Perché a Green Bay sembrava Diciamo una meta perfetta eh, L'abito che poteva stare bene Ad Antonio Brown Anche se non l'abito perfetto Perché avrebbe avuto la visibilità ehm, Però una figura di Antonio Brown sarebbe stata tipica. Cioè, andando a ripercorrere la storia dei Green Bay Packers, Antonio Brown, un determinato tipo di giocatore, sarebbe stato atipico per per Green Bay. Eh, In più c'era l'incognita, ma con Aaron Rodgers, eh, che come finisce, fanno a cornate dopo 2-3 week? Non non che con Carr si abbiano risposte. eh, Insomma, noi sappiamo quello che ha combinato con Ben Flisburger. Anche se Ben Affleisberger è, è un giocatore che sono me porta al generarsi di determinate situazioni molto più di Carr e Aaron Rodgers senza ombra di dubbio e quindi ecco c'era l'ipotesi anche Green Bay e a quel punto non era più chiaro se il nuovo contratto sarebbe eh, arrivato con l'eventuale scambio e... E c'era da capire se il giocatore eh, Come avrebbe reagito il giocatore in, in caso di eventuale scambio E se ci fosse stato dramma. Non tanto per eh, Il si ritira o meno Ma per il fatto Del trovarsi insomma Magari un giocatore che poi al contratto lo vuole chiedere lo stesso Perché non aveva Antonio Brown aveva dichiarato già che non avrebbe giocato sotto il contratto corrente che prevedeva tre anni e un contratto che comunque lo avrebbe voluto ristrutturare poi andiamo a vedere come è stato ristrutturato la Lieders nel dettaglio il problema è che il contratto avrebbe potuto spaventare altre squadre eh, Ci cioè, sarebbe stata una scelta da dare, anche alta magari poi insomma il fatto dell'alta è stato accantonato da, da secoli ormai c'era cap da dedicare e c'era un giocatore con diversi problemi eh, un giocatore che ha avuto problemi con gli Steelers e, eh, con eh, un, uh, una dirigenza che ha delle responsabilità quindi uh, non, non, non confiniamo il tutto ad Antonio Brown ma allarghiamo la responsabilità a Bernard Flisberger e allarghiamola anche a Arthur Rooney. Eh, il figlio di Dan Rooney, perché Antonio Brown ha dichiarato agli SPN che è rimasto deluso dal fatto che l'ownership non sapesse il nome della fidanzata. E il che mi ha fatto subito pensare a quando ho raccontato la storia di Dan Rooney. Che ascoltato la, don- la storia di Dan Rooney ricorderà che il padre di Art Rooney II, Dan Rooney ricordava addirittura i nomi dei figli dei giornalisti, dei corrispondenti e dei- degli inviati al seguito degli Steelers. Ora. Eh... Che fosse chiaro da tempo c'è cioè la debolezza Io ve ne avevo parlato lo scorso anno Lo scorso anno ironia della sorte Nel parlarvi di questa cosa vi dissi Non so perché il mondo intero Esattamente un anno fa Proprio a questo punto dell'off season Non so perché il mondo intero Continua a dire che Pittsburgh ha un ownership forte Quando Pittsburgh ha una delle ownership Più deboli Perché la famiglia Rone Con l'entrata nel business Nel casino L'incompatibilità con le policy eh, E l'approccio al gambling de- Dell'NFL ah, eh, Dovette cedere parte delle quote con una Pittsburgh che ha Art Rune come uomo di riferimento ma che al 70 o quello che era per cento ha eh, una cordata di imprenditori locali eh, che puntano a fare business più un Art Rune che non ha il taglio e il carisma del padre, vi ho detto io non riesco a capire perché si continui a scrivere da molte parti e continui ad, arriver, ad arrivare la discussione e la descrizione di una Pittsburgh molto forte. A livello di ownership, un anno dopo, insomma, eh, si chiude un po' il cerchio con Levian Bellin di mezzo, Antonio Brown di mezzo. È un'ownership debolissima, e devo dire anche più debole rispetto alle mie aspettative, in questo senso. Soprattutto nella, nella vicenda di Antonio Brown, eh, quindi che eh, Art Rooney II non fosse il padre del Rooney che ricordava i nomi di tutti, che è cresciuto al fianco dei giocatori, e l'avevamo capito, che Art Rooney non fosse questo. Il fatto che fosse la terza generazione come dico io ehm, eh, come, come Mara eh, Terza generazione eh, Arthur Runei non significa niente Se si è figli di eh, uno degli owner di, di maggior spessore della storia della NFL E nipoti del fondatore Dell'omonimo fondatore Arthur Runei I non significa niente essere nati e cresciuti in un ambiente simile e Poi, un po' sicuramente come dicevo Per concludere il discorso sull'ownership di Pittsburgh eh, Questa cosa di Antonio Brown sembra una cavolata Non ricorda il nome della fidanzata In realtà non è una cavolata Se la si associa a quello che era Dan Rooney Cioè significa veramente zero rapporto nei confronti dei, dei giocatori e Uno sbilanciamento verso il quarterback Che ha portato Pittsburgh ad essere una... Franchigia problematica, perché? Perché è triste dirlo eh, Chi comanda nelle altre franchigie? Quarterback, coach, non il quarterback, il coach o l'ownership Chi comanda a New England? Bill Belichick Chi comanda a Dallas? Jerry Jones Eh, Quindi ecco, ci sono, eh, diciamo, nella costruzione sana di eh, determinate franchigie abbiamo visto gli Eagles chi comanda in casa Eagles o il general manager ecco dicevo owner ehm, coach o general manager Eagles chi comanda Aui Roseman ehm, i Rams chi comanda l'ed coach volendo il general manager ehm, Kansas City ehm, diciamo c'è l'ownership c'è Andy Reid ehm. chi comanda Pittsburgh? a Fritzburg quindi una struttura anche del, dei ruoli e l'importanza della franchigia in cui non è proprio sano avere il quarterback come uomo più importante della franchigia. Però ecco, questo per farvi capire come eh, gli Steelers abbiano avuto insomma, determinati problemi. Poi, è chiaro, nella NFL moderna magari un Derrone è ormai appartenente al passato e questa vicinanza con i giocatori non c'è più come non c'è vicinanza da parte dei giocatori nei confronti dell'ownership quindi ecco diciamo in questo senso l'NFL moderna diventerà più la normalità Art rune secondo di quello che è stato il modello di de rune e di quella precedente, della precedente generazione di, di ownership Pittsburgh, che dicevo, la struttura dei Pittsburgh Cosa fa Pittsburgh? Cosa ha fatto nel mentre Pittsburgh? Ah, non ha fatto altro che rafforzare eh, In avvicinamento poi alla mossa in uscita di Antonio Brown Rafforzare eh, la, la posizione de, di Ben Voi direte perché? Vabbè, perché Marquis Ponsi È stato rinnovato, 22 milioni, due anni eh, Gli ultimi due quelli diciamo, aggiunti estesi con questa estensione di 22 milioni ulteriori due anni eh, faranno di lui il centro più pagato con un valore annuo di 11 eh, milioni lo stipendio precedente era di 7 quindi si va a superare Kelsey eh, con quegli ultimi due anni estesi, i nuovi due anni, eh, Ramon Foster ha firmato eh, un nuovo contratto invece, lui ha avuto bisogno di un contratto nuovo a tutti gli effetti, 8 milioni e 25 per due anni, eh, questo perché? perché Ramon Foster a differenza di Ponzi non aveva anni rimanenti e sarebbe diventato unrestricted free agent dal 13 marzo e il tutto mentre arrivavano si è diciamo il quadretto della settimana di pizzo concluso con voci insistenti che parlano del rinnovo di Ben Rafflisberg quindi fate voi un centro eh, esteso una guardia firmata eh, con un nuovo contratto per evitarne la free agency senza restrizioni Quindi una chiara se c'era da mandare un messaggio L'hanno mandato il messaggio, invece noi dobbiamo capire i messaggi che ci arrivavano dalla vicenda Bills Antonio Brown, perché i Bills erano interessati ad Antonio Brown e hanno dialogato tutta la notte, eh, martedì, arrivando ad un accordo in termini di compensazioni eh, dopodiché hanno sondato il terreno Se il giocatore Per capire se il giocatore si sarebbe presentato E hanno ritenuto che il giocatore non avrebbe giocato eh, Per loro Probabilmente dopo aver sondato Come detto il terreno Con lui eh, E poi insomma abbiamo avuto la nota di Bin Che è ripresa dal sito dei Bills Abbiamo sondato il terreno per Antonio Brown Martedì lasciando la trattativa aperta con gli Steelers Abbiamo avuto una discussione positiva Ma in definitiva abbiamo ritenuto che non avesse senso Per entrambe le parti per, per quanto Antonio Brown sia un buon giocatore, abbiamo voltato pace e la nostra attenzione sulla free agency. Questo è quello che ha detto eh, Ben, general manager degli Steelers. Eh, voglio aggiungere, fare una piccola precisazione eh, visto che mi è venuto in mente: eh, di solito non sono molto presente, anzi, per niente presente, anzi, mai presente. Eh, qua e là nelle, nelle, nelle varie discussioni eh, ho detto raramente mh, leggo praticamente as- guardo TV americana leggo articoli americani e frequento forum americani quindi la maggior parte dei casi so quello che penso gli americani questo ve l'ho detto però mi era capitato di entrare sul forum di capitare sul forum e eh, ho visto che a un certo punto si era scatenato il panico perché eh, qualcuno Qualcuno diceva, ma se poi una squadra si trova Antonio Brown che non non accade. Cioè. ehm, Ecco, volevo precisarlo. Non non accade, non può accadere perché Antonio Brown. Qualunque trattativa, cioè, le le altre squadre erano in una botta di ferro. Proprio perché nel momento in cui sai che il giocatore ha una volontà dichiarata di. Eh, avere un contratto nuovo, eccetera, la volontà dichiarata di non avere bisogno del football, vai a chiamare il giocatore. Quindi la trattativa non è che parte da Pittsburgh e arriva Antonio Brown. Per cui Pittsburgh accetta: Antonio Brown non vuole giocare, no. Però lo, voi ci avete detto e sì, quindi ve lo prendete, no. E prima si contatta negli Steelers, si fa un'offerta, si ha l'autorizzazione per parlare con bis Si chiama Ibis e gli si dice: insomma, eh, giocherai con noi o meno. E queste sono le nostre idee per quanto riguarda il tuo contratto Che fai? Eh, giochi o non giochi con noi in caso? Sì o no? La risposta è da parte sua e da parte eh, Del suo entourage Quindi il eh, rischio di scambio per un Antonio Brown Che mi si ritira non succede Cioè, L'unica squadra che rischiava di avere un Antonio Brown ritirato in casa Erano i Pittsburgh Steelers Eh, Che poi insomma Secondo me questa vicenda adesso Io voglio eh, essere onesto Cioè per me Antonio Brown si sarebbe mai Poi mai nella vita ritirato Cioè ve lo dico con tutta l'onestà di questo mondo Se fossi stato un general manager Io avrei Cioè non Attenzione Se scambiato in in squadra in cui non vuole andare Sì probabilmente si sarebbe ritirato Io parlo Della serie che eh, se fossi stato un general manager Dicevo Nel caso in cui mi rimane e proprio perché le altre squadre erano in una botte di ferro perché eh, avrebbero la trattativa sarebbe in realtà all'atto pratico partito da Antonio Brown e non arrivata da Antonio Brown in ordine formale sarebbe arrivata da Antonio Brown partendo dall'accordo con la franchigia all'atto pratico senza AB e eh, non si va da nessuna parte quindi eh, chi p- dialoga con gli Steelers eh, smette di dialogare nel momento in cui diciamo, in partenza non ha è un commitment di Antonio Brown. L'unica cosa dicevano gli Steelers: Se fossi stato al posto degli Steelers, io vi giuro che avrei cercato al posto di Colbert e di Arturuna Io avrei sfidato Antonio Brown. Della serie, se ti vuoi ritirare, ritirati. Eh, è su- come è successo con Marshall Lynch. E gli avrei detto, caro Antonio Brown, guarda che noi: La mia telefonata per Antonio Brown sarebbe stata quella che noi la disponibilità e la flessibilità salariale la rimettiamo lo stesso eh, quest'anno. Eh, Anche se ti tagliamo Questo per fargli capire Quanto quanto abbiamo voglia di levarcelo da questo Per farti capire insomma Caro AB quanto Mr Big Chest Quanto abbiamo eh, Voglia di, di, di 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 levarci te dalle palle. Quindi, se tu sei big chest, a noi ci ha fatto due big balls. Quindi, ci ci vogliamo liberare di te. E l'avrei sfidato della serie, ok? Ti vuoi ritirare? Ricordati, gli avrei avrei detto c'è presente Marshall Lynch. Te la ricordi la storia di Marshall Lynch? Antonio Bravo, ecco bravo, ricordatela bene Perché a un certo punto eh, gli, i Raiders dovettero cercare un accordo con i Sioks. Ovviamente accade per un sesto giro, quello che era, manco ricordo Però per prendere i diritti, perché i diritti rimangono noi Quindi caro EB, ritirati e se vuoi ritirarti ti devi ritirare per tre anni Perché noi i tuoi diritti non li diamo a nessuno Man- Manco se ci offrono un, eh, un sesto giro, un quinto giro che ne so, qualche giocatore, ma non, non ti preoccupare che noi ti teniamo i, i diritti, rimangono a noi e noi ce li teniamo finché non scade la nostra possibilità di, di diciamo, di eh, rivalerci su di te in termini di diritti. Quindi, eh, diciamo, ecco, fossi stato Colbert, l'avrei sfidato in questi termini. Se ti vuoi ritirare, tieni presente che noi i tuoi diritti non li diamo via. E, quindi, ecco, ci sarebbe potuto, ci sarebbe potuto essere anche questo tipo di. Di, di approccio e quindi ecco, io diciamo in casi estremi, se mi fossi ritrovato al posto di Pittsburgh, un Antonio Brown in casa, a parte che comunque Antonio Brown si sapeva che sarebbe uscito. Eh, però ecco questo per fare scenari ipotetici. Eh, sto coprendo molti scenari ipotetici. Non li prendete, prendeteli sempre filtrandoli dalla serie. Eh, sta parlando di scenari ipotetici perché. Ehm, che ne ho pensate di tutti i colori ecco quindi eh, e, e ne ho sentite anche di tutti i colori quindi ve le riporto e cerco di, di mettervi anche in situazioni estreme eh, per farvi capire tutto tutto insomma tutto il possibile che siamo nella puntata big chest only quindi cioè, insomma molly no però eh, quindi parlando di ABI, vi, vi metto, vi butto lì anche una serie di scenari, che, di, di coperti, di voci eh, che qualcuno potrebbe dire so, so, sa benissimo anche lui e sappiamo tutti che essere lontani dalla realtà, sì, però ve le riporto, ve le riporto lo stesso. Ehm. Quindi Ecco c'è stata la nota di Bin eh, Secondo i report successivi alla trade I Bills non sono mai arrivati a formulare Un'offerta convincente uh, al 100% Per i-, i Pittsburgh Steelers Bisogna secondo me in Quando ci sono queste comunicazioni Cercare di estrapolare Sempre lettera per lettera A un certo punto Bin dice Dov'è la nota? Eccola qui eh, In definitiva abbiamo ritenuto che non avesse senso Per entrambe le parti Ciò ha fatto pensare e poi i report successivi lo hanno confermato che il discorso sia stato un compromesso. Cioè della serie eh, Bills Cari e siccome non abbiamo tutto sto mercato, perché poi questo rivelano i Beats, vi abbassiamo un po' il prezzo. Basta che voi vi beccate il giocatore e magari accontentate il giocatore perché poi dicevo il prezzo era... Ehm, trade prezzo per la trade cap nuovo contratto e rischi diciamo che Antonio Brown si portava quindi c'era anche da il prezzo in relazione a e quindi ecco la, la trattativa è stata una, raccontata come una cosa del genere e io l'ho, l'ho inquadrata come una cosa del genere proprio perché la mia idea era magari eh, sono Diciamo accontentano in, Vanno incontro Gli Steelers sai, eh, Buffalo Bills Be- Magari gli Steelers Dicono vabbè visto che ci state facendo una buona offerta Visto che magari potete avere lo spazio La voglia di fare il contratto al giocatore Quello che è sentite, lui, Noi vi abbassiamo il proprio prezzo Anche se la vostra offerta non è al 100% Quella che vorremmo Quindi dico attenzione A parola per parola Perché a un certo punto nella nota di Bin compare la dicitura per entrambe le parti, proprio perché io penso che la fine sarebbe stata: guardate, Steelers noi, non, cioè il giocatore, non, non siamo convinti del commitment del giocatore, anzi, crediamo in base ai nostri sondaggi fatti qua e là, ai territori esplorati eh, con Antonio Brown, che è il, è è il suo agente, in base a quello che diciamo. Potrebbe averci detto Drew Rosenhaus, l'agente di Antonio Brown, quello che potrebbe averci comunicato magari il giocatore, non lo so eh, chi hanno sentito e come, eh, Antonio Brown aveva postato su Instagram la foto di Rosenhaus eh, al lavoro diciamo, con il computer e i telefoni pronti lì sulla scrivania e comunque, magari abbiamo parlato con la gente e tutto, non ci hanno rassicurato in maniera particolare, eh, no, noi lasciamo stare, questo è il discorso di Bill. e dall'altra parte un Colbert che gli risponde, vabbè dai, lasciamo stare, anche perché eh, grazie per aver trattato con noi, cioè il prezzo che alla fine volevate pagare per il Bill non è al 100% quello che vogliamo, e quindi... Ecco, secondo me da una parte trova il, trova, c'erano i dubbi sul commitment di Antonio Brown, dall'altra parte c'era una Pittsburgh che magari ha detto vabbè dai, lasciamo stare, effettivamente non ci perdiamo nemmeno, nemmeno noi, perché magari aveva un'idea iniziale della trade per, per AB. Quindi ecco, questo insomma spiegherebbe il, il perché Bin abbia parlato di decisione che non conveniva ad entrambe le parti. E per un'offerta insomma cioè un non perfetta Per, per gli Steelers Durante la folle nottata e mattinata eh, Come detto insomma C'era stato il contatto tra i Bills E la gente per parlare Di aggiustamento contrattuale Voi direte perché nomino questa cosa due volte? La nomino due volte Perché voglio farvi capire Che la richiesta contrattuale è Ai tempi eh, a un certo punto sembrava ed ero convinto anch'io che il contratto di Antonio Brown fosse passato in secondo piano Perché è vero che eh, io vi ho fatto notare anche l'ultima volta che Antonio Brown non aveva mai eh, rinunciato al contra- alla ristrutturazione Quindi che alla eh, serie si sapeva che aveva tre anni di contratto ma si sapeva anche che voleva una ristrutturazione Ristrutturazione, aumento, soldi garantiti, quello che vi pare, basta che no- non gioco al contratto corrente Questo era il discorso di Antonio Brown e questo discorso poi era, diciamo, era invecchiato Però il discorso era invecchiato ma non aveva perso in alcun modo la validità eh, Questo è quello che eh, Rosenhaus che parla con i Bills di aggiustamento di contratto ci fa capire Anche se Ian eh, Rapport parla di un dialogo proseguito oltre la, la, la prima nottata e Questo è stato riportato da tanti altri Reporter, che la voce è emersa dopo, quindi si parlava della prima nottata di martedì, poi c'è stato comunque un contatto che è proseguito. E eh, pare insomma, anche il contatto si è proseguito anche eh, diciamo ne, nell'immediato contemporaneità con, nell'immediata contemporaneità con il messaggio di BIN. Quindi si sia andato, eh, la, la discussione sia continuata anche dopo, seppur per poco. Eh, quindi che non, si, non sia stato confinato solo alla, alla nottata folle ma che ci sia stata una seconda poi, diciamo, parte che è stata quella, con, quella che ci ha mandato a dormire Praticamente invece 24 ore dopo un Antonio Brown ai eh, Buffalo Bills ci ha risvegliato con un Antonio Brown eh, ridimensionato nel mercato e ancora ai, ai Pittsburgh Steelers. La situazione, insomma, per gli Steelers a quel punto sembrava veramente essersi qui, complicata. Quanto ha influito poi sul prezzo finale? Questo, insomma, lo andremo a. Eh, dire dopo e a quel punto diciamo c'era lo scenario quello che dicevo ecco perché io vi ho detto lo scenario degli, degli Steelers che hanno ancora i B di dove come Colbert possa spingere il tutto all'estremo sfidando Antonio Brown proprio perché io vi ho detto sempre si ritira non ha bisogno è ma eh, al ritiro di Antonio Brown io non ci ho mai creduto Cioè. questo per farvi capire insomma quando parliamo di questo genere di cose di Red Flag cercate di eh, leggere oltre la riga quello che in realtà Penso, è quello che in realtà vi sto dicendo. Io ve le nomino tutte, le penso tutte, però è chiaro che hanno delle. Eh, io la, la ritiro di Antonio Brown non ci avrei creduto. Anzi, vi dico: A termine della vicenda, Antonio Brown, se fossi stato Colbert, come vi ho detto prima, io avrei spinto tutto al limite. Se vuoi ritirarti tranquillo, noi teniamo i tuoi diritti. quindi non, non andrai da nessuna parte, fatti in tre anni. Tre anni sabbatici, minimo. Poi ne riparliamo di come, come arriverai ad allora. Co- come sarà la tua forma? Di come sarai invecchiato con ulteriori tre anni in più? Insomma, l'avrei minacciato in questi termini. E c'era l'idea che, che gli Steelers potessero, diciamo, costringerlo della serie. Questo è. Eh, oppure, oppure devi eh, dialogare con la Freezeball. Dialogare con noi e tornare a giocare. Se, se, se non vuoi un ritiro con noi che non ti lasciamo andare. Quindi. Um, Colbert Alcombine aveva detto da Diddy King Kabala Che uh, in definitiva gli Steelers avrebbero anche potuto trovare il modo Per risolvere la questione e pacificarsi con B. Questo insomma io ve non ve l'avevo detto credo Però ve lo dico adesso e Nel caso in cui insomma, non fosse stato... Ceduto. E Antonio Brown che aveva episodi fuori dal campo e che potevano fare più paura anche delle discussioni con la Fresburger. Le vicende legali c'era il lanciare cose dalla finestra, e la multa per eccesso di velocità con 100 miglia orarie, ticket per oltre 100 miglia orarie in una zona diciamo, commerciale e poi insomma per finire le minacce ad un reporter quindi una serie di progressioni ecco perché io dicevo dalla trasformazione da AB a Mr. Big Chest quindi come eh, le cose siano degenerate e da qualche botta di test sia arrivata più a una a un trend crescente costante di un totale di 7-8 episodi perché quando a diti King Caballa che qui ha ricordato su cioè NFL Network è quello che vi dicevo che io avevo rimosso una prima volta rimosso una seconda volta mi è stato ricordato una terza ho detto già sto, sto giro me la segno e, mh, il lanciare co- cose dalla finestra Non lo ricordavo e La multa per eccesso di velocità mh, L'avevo un attimo accantonata Cioè, Oltre a tutto quello che conoscete La palla tirata alla freccia, fl- cioè, Siamo di fronte a 8 episodi e, Antonio Brown che non vuole stare con la squadra Negli OTAs. L'arrivo con l'elicottero e, mh, Antonio Brown che delega Il suo agente Rosenhaus a parlare con Tomlin Insomma se volete C'è una lista di 8-10 episodi minimo eh, quindi questo era un po' Il discorso eh, Quindi ecco C'erano le parole di Colbert eh, Quanto realistico sarebbe stato eh, Antonio Brano ancora di Steelers penso poco eh, Perché eh, la, un, ecco, un, eh, Cercare di, di, di fare pace Di far fare pace A Gli Steelers E eh, eh, e Antonio Brown penso che sarebbe stata un'impresa ardua Molto ardua. Penso sarebbe stato difficile Mettere d'accordo le due parti e farle, farle tornare, diciamo, insieme in questa In questa vicenda. E secondo me si è arrivati a un punto di non ritorno. Io, onestamente, non, non, non Ho creduto più di tanto. Cioè, ho creduto alla possibilità concreta Che potessero tenerlo a forza e che magari Poi. A forza a forza eh, eh, si riesce a chiarire eh, qualcosa insomma, quindi con le parti costrette a dialogare dalla, dalla necessità e dalla. Da, dall'assenza diciamo di, di un acquirente che, che, che finalizzi il tutto. Però il eh, discorso che mh, pensavo io insomma quanto, Per quanto altro tempo può andare avanti Per quanto altro tempo puoi ancora tenere un Antonio Brown così Cioè se anche riesci a far uh, riappacificare lui e Ben Affleysburg E lui e la franchigia e tutto quanto eh, cosa Per quanto può andare avanti Cioè per quanto tempo riesci a Diciamo metaforicamente parlando Antonio Brown e Ben Affleysburg Non è quelle coppie che arriva diciamo al tavolo del divorzio e che eh, è in una situazione talmente di, di, di rottura una di quelle relazioni che arriva a un certo punto in cui c'è talmente un punto di rottura per cui uno si può proseguire, provare ad andare avanti ma per quanto c'è cioè, alla fine se sai che quei problemi che ti hanno portato diciamo alla spaccatura, alla separazione ti stanno portando alla fine eh, della relazione Ti 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 portano insomma a tutto questo sono problemi che diciamo non, non troveranno forse mai soluzione che bisogna rassegnarsi e guardare avanti eh, della serie S se anche se rimettono insieme per quanto altro tempo può andare avanti prima che riescano problemi del genere Che perché Ben Affleisberger io eh, stavo riascoltando prima de, di entrare in studio del, qui nella puntata l'intervista Ben Affleisberger è di una freddezza e di una... E di una cattiveria quasi Nei confronti di AB Nell'intervista radio l'ho ascoltata Proprio l'audio di quell'intervista poco fa E e... Cioè fa incazzare me Il tono con cui parla Con quale arroganza Cioè della serie Chi è senza peccato e senza errori eh, Scagli la prima pietra Bene a scaglia la prima pietra Ma scaglia anche parecchi intercetti Che manco i peggiori rookie fanno eh, quindi come scaglia le pietre tra avversari Ha scagliato tanti intercetti eh, Quindi il modo in cui ne parla È un modo di, di una persona che Umanamente ecco, eh, Antonio Brown ha avuto sì le critiche Da parte di tutti Mr. Big Chest eh, Però eh, anche tanta comprensione Perché l'atteggiamento di Brown è, un che, è un atteggiamento che La reazione di Antonio Brown genera Molta compassione Cioè si riesce a compatire Antonio Brown Basta ascoltare le interviste di Raffles Burger, eh. Quindi ecco Comunque Mr. Big Chest Ormai appartiene tutto al passato Possiamo discutere quanto ce ne pare Fatto sta che Mr. Big Chest a luna di notte con eh, gli Steelers e i Raiders La trattativa ha trovato un accordo Con gli Oakland Raiders Che hanno acquistato Mr. Big Chest Dando in cambio un terzo e un quinto giro Del 2019 Secondo eh, Ia Rappaport, quello che ha frenato le altre franchigie è stata la ristrutturazione del contratto di Antonio Brown che, che invece ha trovato, eh, in questo caso, i Raiders interessati ad aggiungere soldi eh, senza cambiare la, la durata ad aggiungere soldi, ad aggiungere garantiti eh, in realtà s- questa voce mi lascia un po' perplesso perché il fatto è s- gli Steelers, eh, insomma... Eh, forse qualcuno ha cercato di mettere in giro una voce, Anto- eh, io a Rapoport, nel suo podcast uscito ieri sera, eh, Rapshit and Friends, eh, in cui racconta in retroscena e vi invito eh, sempre ad analizzare bene quando si parla di reporter, ah che ridicoli lui, Schefter che hanno detto 48 ore, 24 ore che avevano... Perché quando i reporter fanno prese di posizioni estreme Qui abbiamo visto eh, quello che voglio dire Non è che si inventano fake news Quindi c'è gente che vuole semplicemente chiedere alla, credere alla fra- fake news e basta e... e... Invece bisogna analizzare la situazione cioè se lui e Adam Schefter hanno detto 24 ore entro venerdì Beh evidentemente hanno avuto comunicazioni importanti e nel, nel raccontare in retroscena Ian Rapaport diceva eh, io ho una fonte eh, la mia fonte più che certa e quindi in questo momento io non credo alle seconde voci che mi sono arrivate che però per carità riporto Nel discorso di Ian Raport è qualcuno probabilmente sta cercando di sviare e l'idea che mi faccio io è quella perché a me sono arrivate delle voci molto chiare da fonti veramente attendibili sul fatto del Guardate che il problema con i Bills Non era il contratto ma era La volontà di Antonio Brown di sbarcare a Buffalo Che probabilmente nella sua lista Era 31esima, 30esima Quello che è a livello di, di, di interesse e... Quindi ecco ehm... Chi eh, potrebbe fare Avrebbe potuto fare un'operazione del genere Chi può esserci dietro Beh, Mi verrebbe da dire a prima impatto Pittsburgh Steelers che insomma se passa il messaggio di AB che filtra le squadre e tutto il problema è, era uno io vedevo la trattativa arrivata a un punto in cui a un certo punto serviva veramente un compromesso un compromesso che doveva essere o l'Antonio Brown che lascia da parte il contratto e perché c'era la famosa storia vi dicevo invecchiate però ancora valide le richieste contrattuali oppure gli Steelers devono arrivare in casi estremi uh, della serie o Caro AB, eh, siccome il mercato è poco o rinunci al contratto e diciamo noi ti accontentiamo, cerchiamo di accontentarti nella destinazione Oppure se tieni veramente tanto al contratto e tutto quanto lascia a noi Pittsburgh Steelers la possibilità di chiedere di eh, accettare trattative e discutere con qualunque franchigia Quindi o rinunci alle richieste contrattuali ti scegli a destinazione O eh, ribadisci la voglia di avere un contratto ristrutturato E ti accontenti un po' di tutti Anche di quelli che hanno spazio salariale Che poi lo spazio salariale non è che nasce dal successo Questo l'NFL ce lo insegna Mo A parte le analisi varie, i casi eccezionali eh, Chi sta in cima di spazio salariale Tendenzialmente è o È in una fase diciamo molto buona O è una squadra che ha bisogno di grosse firme Quindi magari chi ha spazio salariale, Non è certo Una squadra insomma a... Ai massimi livelli, ai vertici Anche se secondo me nel discorso Antonio Brown Non c'è mai stato il discorso contender Voglio dire anche una cosa su questa Cosa Qui dei, dei contender Io non so quanto Antonio Brown secondo me era interessato a un posto in cui potesse fare la star Un posto in cui potesse avere il, potesse essere se stesso Continuava ad avere un suo mondo e, Ed era comunque una situazione difficile Per Antonio Brown Perché Mr. Big Chest eh, aveva, Proveniva da un mondo come i Pittsburgh Steelers In cui lui poteva essere se stesso E Dove comunque era riconosciuto A livello di contratto Anche se poi il contratto di Antonio Brown insomma, eh, Era un po' basso Però penso che gli, gli Steelers a, a mali estremi Visto eh, insomma i rinnovi eh, per la linea e tutto quanto, magari un, un sacrificio in più per Antonio Brown. Poi ci arriviamo alla distribuzione. Lo avrebbero fatto dove però aveva un mondo in cui poteva essere se stesso perché nella franchigia di Pittsburgh Steel sono tutti se stessi con eh, Tomlin eh, Player, player Coach eh, e quindi amico dei giocatori. Tanta libertà L'abbiamo detto forse troppa E quindi ecco È e... in una squadra che poteva lottare per il titolo E qui ha dovuto rinunciare a qualcosa Per andare a trovare magari una squadra in cui Secondo me lui cercava una squadra in cui vole... Potesse essere una star Potesse essere un... uno de- degli uomini di punta Avere mercato e tutto quanto E poter diciamo competere per uh, risultati decenti. Non per forza contendere intesa come squadra Che nell'immediato Verso il Super Bowl E io, io credo che New England, Il fatto di New England Non è New England Bill Belichick Perché Bill Belichick non è assolutamente vero Che Bill Belichick non vuole teste calde E vuole mettere da parte gli l'ego Su Bill Belichick pare che Insomma non ci siano state eh, Per quanto anche a me abbia affascinato L'idea di di un Antonio Brown e Petros appare che in realtà questa cosa non sia stata mai concreta Allora io voglio dire anche una cosa bisogna anche farsi un giorno determinate domande Porsele seriamente Perché quello che sappiamo è Antonio Brown e Petros Mai nessuna voce Probabilmente i Petros non. Anzi senza probabilmente Molto probabilmente aggiungo Sono mai stati interessati a Antonio Brown Però dall'altra parte ci arrivano le voci certe Di interesse dei Petros Perché Gettelman dice Abbiamo Abbandonato qualunque idea di trade di Odell quando sono arrivati i Patriots, quindi te lo dice lo stesso front office dei Giants che sono arrivati i Patriots. La domanda è: perché quello che vi dicevo settimane fa e che vi accennavo? Perché Antonio Brown no, magari per i Patriots? Se questo dovesse essere davvero lo scenario, pensato da Bill Berry, perché Antonio Brown no? E perché Odell Beckham Jr.? Si, sì. chiedetelo. Io me lo sono chiesto. Una risposta ve la sono data e la condivido anche con voi. Perché Odell Beckham Jr. fa cavolate, fa cavolate, ma è sempre stato a, diciamo, distanza dal confine. Antonio Brown in questo momento è come eh, la leggenda, no? Romulo e Remo salta da una parte all'altra del confine pericolosamente. Perché se mette poi entrambi i piedi dall'altra parte, beh, rischia di essere abbastanza eh, drammatica come cosa e eh, potrebbe impattare fortemente. Una franchigia, quindi ecco, bisogna. Secondo me, la risposta sta in quello che vuole Odell. Quello che vuole IP per Antonio Brown, anche con problemi. Secondo me, ce l'ha posto nei New England Patriots. Quindi questo fatto, Bill Belichick non vuole, non è vero. Eh, ha preso anche giocatori con personalità. Bill Belichick, come dico io, bisogna stare attenti. Perché Bill Belichick non va stereotipato Bill Belichick è una cosa molto più complessa Di uno stereotipo E io questo lo dico anche quando lui parla in conferenza stampa Sembra loro, sembra. È un'altra persona, va capito Bill Belichick non è uno, diverso da È più, molto più di uno stereotipo È una delle persone Con idea di football E di, della comunicazione più complessa che esista Quindi non riduciamo a uno stereotipo è di, di, un, di una persona fatta in un certo modo E... Quindi eh, la, la, Quello che io penso è Bill Belichick avrebbe accettato diciamo, Per ritornare al confine iniziale Al confine metaforico iniziale Avrebbe accettato Antonio Brown Nei Peters me, ci sarebbe stato spazio per Antonio Brown Per Mr. Big Chest Quella cosa più recente Quella versione più recente Di Antonio Brown Secondo me Non, eh, non ci sarebbe stato posto Quindi eh, Il primo Antonio, Antonio Brown Quello precedente alla versione in Mr. Big Chest come le figurine cioè la figurina di Antonio Brown e poi l'edizione speciale Mr. Big Chest ecco i beta sono interessati alla prima non all'edizione Mr. Big Chest Odell è molto più vicina alla prima di Antonio Brown ed è molto distante con debita distanza anche Dalla, dal Mr. Big Chest cioè Odell non è mai Diventato quello. Quando Dell vorrà diventare, se mai dovesse diventare una cosa del genere, eh, allora lì potrebbe non esserci più alcun tipo di interesse nemmeno dai Patriots. Però ecco, insomma, a parte... Del, del, vi ho dato la mia opinione, però quello che voglio farvi capire, è, in base ai report, in base a tutto, possiamo formare una relativa certezza che per i New England Patriots Antonio Brown no o del Beckham sì. Perché? Questa è la domanda che, che volevo in definitiva lasciarvi. Quindi dicevo Antonio Brown ha scambiato eh, con, con i Raiders eh, Disposti A ad aggiungere soldi E un voci sparse Ai tempi per il contratto Il problema quando in realtà il problema era il commitment Del giocatore nei confronti di alcune piazze Vedi Buffalo che poi insomma era veramente in fondo quindi eh, questo era quello che si diceva questo è quello che è poi è accaduto a livello contrattuale con i rete se il contratto di Antonio Brown passa da passa ora a 50 milioni e 1 in 3 anni eh, quindi non cambia la durata cambia il valore 50 milioni e 1 con 30 milioni 1 garantiti eh, da un punto di partenza di circa 38 milioni in 3 anni Antonio Brown avrà un valore medio massimo di 19 milioni e 8 che lo renderanno il più pagato dei ricevitori eh, Nella finestra insomma Del valore annuo eh, massimo Medio di eh, Valore annuo massimo di 19 E 8 I Raiders pagheranno solamente 16 milioni e qualcosa Il resto praticamente è già pagato È pagato dagli Steelers eh, Dal signing bonus dei Pittsburgh Steelers Cara subito twittato Mettiamoci al lavoro brother Eh, Ma sarà lui o o no A lanciare a eh, ad Antonio Brown e qui voglio chiarire un'altra cosa importante. Eh, esistono tante voci, eh, esistono tante voci, eh, vi do uno spunto di riflessione. Esistono tante voci su Kyler Murray, esistevano, anzi, su Kyler Murray e i Raiders, eh, di un eh, John Groden affascinato da eh, Kyler Murray. Però voglio dire anche una cosa, che ehm... vado al challenge. Dopo parleremo anche di Galliar Morri. Ah, eh, Mayok, io vi ho raccontato tutto l'aspetto affascinante del Mayok. Che va lì, che dice da giornalista. Non aveva il CESE Le prime parole: Cosa cerchi in questo draft per i Redes? Big TOF. Queste sono state le d- prime due parole al combine. Di big TOF. Testuali. Virgolettate proprio. Eh, quindi, eh, Big TOF. O è un blef, o. Diciamo, si può escludere questo perché era opportuno quando si parla. Quindi esistono queste voci da tempo, è vero. Però dico attenzione anche perché non posso fare a meno di notare una cosa che c'è, ci sono tante cose. Eh, secondo me c'è del tenero, metaforicamente prima parlavamo delle relazioni, per me c'è del tenero tra Antonio Brown e John Gruden. Perché, eh, sì, Antonio Brown e John Gruden, tra eh, Gruden e Drew Locke perché quindi si parla di Keller Murray Però vabbè Keller Murray a questo punto io l'ho detto Bisogna essere coerenti con i Mock Quindi i Raiders, eh, i Raiders Non hanno alcuna possibilità Visto che eh, Credo in Kingsbury E eh, in eh, Arizona la 1 per Keller Murray eh, Quindi a quel punto ecco, Nel momento in cui Arizona la 1 Vuole draftare di Keller Murray Non è intenzionato in alcun modo a scambiare Non vedo come possano arrivarci e gli Oakland Raiders al massimo diventando una delle squadre per Charlie Casterly del report di Castle Dopo parleremo. aggiungeremo anche qualcosina su Kyler Morley, In vista che ho anticipato la puntata Sia per Mr. Big Chest Sia perché il 13 non è solo l'apertura della free agency Quindi della serie ne possiamo parlare dopo Delle altre firme Visto che arriva la data di via più grande Si può manca Levi Bell. Poi ci arriviamo sulla free agency Però il 13 c'è anche il pro day di Oklahoma Quindi mi interessava mettere in chiaro alcune cose Sia su AB in ottica free agency Poi insomma il resto si può fare anche con calma L'importante era Capire anche, inquadrare eh, La free in ottica anche Antonio Brown e soprattutto con Mr. Big Chest in prima pagina e poi Keller e poi Quindi, dicevo C'è, c'è del tendere me tra Drew Locke e John Gruden, perché Drew Locke ha parlato eh, John Gruden, partiamo prima da Gruden Gruden ha parlato molto bene dei Drew Locke e Drew Locke che ha avuto l'opportunità Di allenare, di allenare al Senior Ball eh, Che ha fatto molto bene al Senior Ball e Quindi potrebbe aver guadagnato punti sotto Gli occhi di Gruden anche in allenamento Quindi è piaciuto molto l'approccio in allenamento Però se da una parte possiamo affermare Che dicevo c'è cioè del tenero tra i due John Gruden a John Gruden John Gruden è affascinato da, Locke, da Drew Locke ehm, Mentre dall'altra parte Io credo che Drew Locke sia Molto Interessato a Gruden, perché Drew Lock, eh, io ho ascoltato, credo, 3-4 interviste totali di Drew Lock dal, dal, dal tempi del Signor Ball a oggi. L'ultima recente del Combine, Gruden. Cioè, Drew Lock a Drew Lock piace Gruden. Come farebbero i bambini alla elementare, inizierebbero la cantilena. Drew Lock piace Gruden, perché? Allora, una volta allora, che te lo chiedono al Signor Ball e tu dica ah, fasciata da, 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 da Gruden, ok, Gruden di qua, Gruden di là. E' ok. Poi che te lo chiedono dopo, va bene Quando si parla di Gruden Però che al Combine, al combine l'intervista al Combine Rilasciata da due è stata tipo Ah, qui se c'è un processo dopo l'altro Ritmi Ritmi, assu- ritmi frenetici una, Un'intervista dopo l'altra Manco fosse un allenamento di John Gruden Dai Che ti tiri, cioè, tiri fuori John Gruden Ma detto in modo quasi scherzoso, amorevole nei confronti di John Gruden Lì non era in alcun modo richiesto riferimento a John Gruden Quindi ecco ne parla continuamente Quindi sappiamo Quello che metaforicamente parlando Drew Drew Locke è molto interessato a Gruden Bisognerà capire se a Gruden Locke piace abbastanza Oppure se la verità è che Drew Locke magari a Gruden non piace abbastanza Però che da parte di Locke ci sia un'infatuazione con fronte di John Gruden Beh è evidente dal fatto che lo nomini veramente in tutte le interviste E anche laddove non esiste e da dove magari c'è qualcosa che metaforicamente riporta John Gruden Nomini John Gruden e... Tra l'altro ecco vado al challenge Challenge ripetitivo, in ripetizione Challenge di ripetizione per ripetervi che eh, Io vi, vi dissi ai tempi eh, del senior ball degli adesivi Di come io trovo, io trovo assurdo che ci siano dubbi sul eh, John Gruden che si approccia ai giovani per eh, tutto quello che sappiamo, la, la distanza generazionale, per il fatto che una de- determinata generazione nati dei, dei millennials, dei nati dopo eh, negli anni 90, abbiano visto praticamente, siano cresciuti con John Gruden, ex allenatore, John Gruden in cabina di commento al massimo. Quindi... Eh, un John Gruden post carriera in molti casi, quelli nati attorno alla metà degli anni 90, e gli altri Mari ecco, hanno avuto un, un contatto più diretto con il Gruden in, da allenatore. Però ecco quindi il fatto della Come si approccia a questi giovani Come comunica per loro, con loro In realtà credo che questa cosa sia stata Già scongiurata Voglio aggiungere oltre a Drew Locke ne parla bene Tutti i, i giocatori Entusiasti del team di Gruden Con gli stickers dei Raiders Del Senior Ball Chi ne ha parlato e mi ha scioccato Io vi ho detto due settimane fa CJ Anderson. Andiamo a guardare l'altra parte Nell'intervista di CJ Anderson. Secondo la parola di Todd Girl che ha detto è infortunato e sta, si è rivelato essere peggio di senza dire di cosa, insomma sta peggio di quello che pensavamo, senza dire cosa pensavano. Eh? Poi insomma abbiamo avuto i Report il Ginocchio, Batman e Robin. Nella seconda parte di quell'intervista lì eh, su Fox, eh, C.J. Anderson dice che lui è rimasto affascinato da Gruden e che è rimasto molto colpito dal progetto Raiders Ha detto io sono molto convinto che... Sono più che convinto che questi Raiders avranno successo e che Gruden faccia bene Detto da una persona che praticamente Ai Raiders è arrivato per poi essere tagliata Tagliata dopo Quindi che è stata di passaggio e che non ha avuto alcun tipo di favore e di considerazione da parte dei Raiders Nonostante questo si Genders ne parla molto bene Il che secondo me va ad aggiungersi a tutto quello che vi ho detto dei prospetti Ai fatto che che Gruden sia nominato da tutti i prospetti non solo da Drew Locke qua là nelle interviste chi l'ha avuto modo di interagire con Gruden in un modo o nell'altro lo citi eh, quando possibile nel caso di Drew Locke anche quando non è richiesto però ecco fa capire come insomma Gruden sia in grado di, di... progetto Gruden Gruden abbia leadership Gruden eh, sia un leader dello spogliatoio come coach sia in controllo di tutto per... quando ve lo dice anche un Anderson, che dovrebbe avercela a morte magari con Gruden perché non ha avuto nemmeno una reale possibilità dai Raiders E poi l'ha avuto da Rams Quindi dovrebbe essere avvelenato Per il riscatto avuto dalla serie TE Gruden ti ho fatto vedere In realtà dice Comprende quella decisione Insomma è Anzi è rimasto colpito dal lavoro dei Raiders Ed è fiducioso in prospettiva dei, dei Raiders Comunque tornando invece alla ah, Sponda Steelers, come ha agito la Sponda Steelers visto che abbiamo parlato in un modo diretto o indiretto della Sponda Raiders diversi giocatori degli Steelers hanno dichiarato di essersi congratulati con uh, Mr. Big Chest, altri lo hanno fatto apertamente via, via social network, quindi questo per far capire che Antonio Brown sarà pure in conflitto con, però una parte dello spogliatoio è rimasta legata ad Antonio Brown Antonio Brown ha sempre avuto, l'hanno detto tutti i giocatori ha sempre avuto il rispetto lo diceva James Winston su NFL Network giorni fa guardate che Antonio Brano ha comunque il rispetto di tutti e questo lo dimostrano insomma le congratulazioni ricevute di chi lo ha fatto indirettamente diciamo dietro le telecamere chi lo ha fatto sui social network Antonio Brano abbiamo detto 104 ricezioni, 1297 yard 12 yard e 5 di media 15 touchdown confronto con Jordi Nelson è 104 a 63 per le ricezioni, 1297 a 739 per la Yars, 12 a 5 a 11 7 di media, 15 contro 3 touchdown. Ma questo perché? Perché non vi stupite i touchdown di Jordi Nelson, perché Antonio Brown con i 15 touchdown ha messo più, t- segno più touchdown di tutti i ricevitori dei Raiders combinati, che in totale arrivano a quota e 9. Antonio Brown che si aggiunge Reders che nel 2018, lo ricordo, sono stati per chi si fosse perso la stagione: sono stati 28 ⁇ in punti per partita, 23 ⁇ in yards totali per partita, 25 ⁇ in yards su corsa per partita e 18 ⁇ in yards passate per partita però l'NFL è un mondo strano, l'NFL è un mondo in cui nonostante la produzione non sia e eh, i, i quarterback fanno carriera, l'ho detto tante volte, le men in carriera, in alcune voci Car, nonostante tutte le discussioni sulla sua riconferma a me, nonostante difficoltà all'inizio stagione con delle partite finali che però le ho detto anche durante la stagione mi sono piaciute anche a tratti. Poi insomma, con una striscia positiva senza intercetti e poi insomma arrivò la partita contro i Chiefs dove furono massacrati i, i Raiders, ne parlammo ai tempi Però caro, insomma confermare, da confermare o non confermare ha fatto carriera nel 2018 per gli arts passate 4049 e passaggi completati a livello di percentuale 68,9 Comunque Antonio Brano invece ha subito celebrato su Instagram con un video di flessioni con già cappello dei Raiders Il figlio è già pronto con l'elmetto eh, dei Raiders Drew Rosenhaus È comparso Su NFL Network eh, Via Conference call Ha parlato Ha dichiarato Che dopo la trade Che, dopo la trade, che Gruden e Kara Sono stati Un fattore importante nella, tra- importante nella trattativa Prospetti Senior Ball CJ Anderson Rosenhaus Che parla di Gruden Come fattore Quindi se vogliamo continuare, secondo me si è arrivato a un punto in cui se vogliamo continuare la narrativa del Gruden: Se Gruden è il leader, se Gruden è in grado di legare con, se Gruden è ancora di allenare al giorno d'oggi. Secondo noi questa cosa la possiamo eh, accantonare definitivamente. Già ce hanno elementi, eccone un altro. Rosenhaus eh, che dice che Gruden e, e eh, Carr sono stati dei fattori importanti. Oltre ad avere un contratto ristrutturato, ha anche un terrific coach, terrific quarterback. Ha detto eh, Drew Rosenhaus, storico agente di Antonio Brown, e diciamo. L'uomo che ha curato i diritti di Antonio Brown e eh, prima e di Mr. Big Chest. In questa fase, eh, tra l'altro, amore corrisposto è quello tra Gruden e Brown. Prima, eh, in un lapsus, citavo i due. Adesso, insomma, è arrivato il momento di citare sul serio il rapporto tra i due, perché Gruden. A proposito di Antonio Brown, lo scorso dicem- dicembre aveva utilizzato l'espressione Hardest Worker in the NFL, l'uomo che lavora più duramente nella Lega. Beh, lo è, lo è probabilmente Antonio Brown, è eh, in quella discussione Antonio Brown che ha ha lavorato duramente in questi anni E come? Perché ha attiva una striscia di 6 stagioni Da 1200 e più Yards Julio è fermo a quota 6 Seguito da Hopkins, Tilen E Michael Thomas a quota 2 eh, Questo per capire Chi è Antonio eh, Brown Mi pare di aver detto tutto Anche perché siamo a un'ora di puntata di Segmento sul solo AB Questo volevamo Total Big Chest eh, mi viene in mente una cosa ehm, al volo: eh, il prezzo per Antonio Brown è stato basso tirando un po' le somme. Sapete quello che penso? Non si poteva andare avanti in casa Steelers e tutto quanto. La situazione per Steelers era degenerata. Il prezzo è basso per Antonio Brown, ma non si poteva. cioè si è scherzato con eh, la trade che Madden rifiuta per AB. Ma era difficile ottenere di più. Era veramente difficile. Il prezzo è stato. Un prezzo Perché comunque dalla parte dei builds c'era un uh, uno, Un'inversione di pick, uh, eh, Quindi sì, si poteva avere di più in quel caso eh, Però ti pulito Cioè ti do un secondo prim- No questa cosa era già stata abbandonata In cambio di Già era stata abbandonata Quindi l'unico modo per far entrare i secondi giri Era con uh, Con swap E quindi scambi di scelte eh, Terzo giro più quinto per AB, um, io credo che sia una, eh, una trade insomma ottima per, eh, per i Raiders. Gli Steelers non avevano molta scelta. La situazione di, di mercato era degenerata. Poi voglio dire una cosa, eh, un vi ho eh, diciamo, chiarito quella che è la mia idea su dove volesse andare Antonio Brown a contender o meno, eh, vi chiarisco anche. Un'altra cosa Visto che ci siamo Antonio Brown Perché molti in America hanno sollevato il problema Antonio Brown Rimarrà dello... No Antonio Brown Non fregava Un bel niente Del prezzo Al quale sarebbe andato via Cioè Antonio Brown Da questa trattativa Voleva andare via Una destinazione Potesse essere Una star. Eh, e voleva eh, Un contratto ristrutturato Non gliene fregava Assolutamente niente Quindi potete stare tranquilli Se Ah ma Cooks È stato spostato due volte Se nonostante sia giovane, È per due primi, quell'altro è andato via per due primi, io invece che sono big chest vado via per un terzo e un quinto no Antonio Brown non frega, un emerito tubo eh, di questa cosa eh, di, di dove sarebbe andato a finire quindi non c'è la l'ego di Antonio Brown che dice io non vado via non accetto se mi pagano meno di un giro che appartiene a questa fascia, no 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 Antonio Brown non fregava niente, quindi quella parte non c'era nemmeno problemi a livello di compromesso, quella parte già non è mai stata veramente nella discussione, cioè Antonio Brown non è fregato un cavolo di quale giro, di quale prezzo avrebbero pagato le squadre, è interessato al prezzo che avrebbero pagato per averlo come stipendio di anno in anno, non al prezzo che avrebbero pagato per averlo, anche perché è totalmente cosciente che, anzi, eh, Antonio Brown, vi aggiungo questa cosa, Antonio Brown non solo eh, se ne sarebbe se ne fre- Sarebbe giustamente fregato del prezzo Se ne è fregato del prezzo per il quale sarebbe andato via Dagli Steelers a un'altra franchigia Per esempio c'è fatto che Antonio Brown Ha fatto tutta una serie di mosse volte ad uscire Quindi c'è cioè, il prezzo Terzo e quinto C'è cioè Antonio Brown che porta ad, 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 Il prezzo a quella cifra lì Quindi se vuoi essere scambiato al valore massimo Copri tante cose eh, Non fai certe interviste E cerchi di, di, di fare uscire il meno possibile e farlo passare come uno scambio di, di diciamo, separazione tra due franchigie Però non separazione forzata, quindi con la leverage tutta da una parte del giocatore. E quindi ecco quello che ha fatto Antonio Brown è stato proprio per questo, per portare il tutto a un estremo, c'è cioè un mercato per gli Steelers povero, un grande danno per gli Steelers ha fatto Antonio Brown e nel caso estremo esasperare gli Steelers e portarli a una situazione tale da o un braccio di ferro che è quello che io avrei fatto al posto di Colbert avrei valutato insomma poi più che fatto perché bisogna fare mille valutazioni cioè della serie se vuoi ritirarti io detengo i diritti oppure portarli a una situazione estrema in un de- della trade una squadra che comunque è stata portata diciamo, All'esaurimento nervoso Perché comunque si trovava Noi potremmo tagliare un giocatore 21 milioni ci costa in caso di uscita 22 ci costa in caso di Permanenza, quindi già questo ti fa capire Dipendentemente dalla Dalla E poi insomma anche a livello di contratto Perché adesso vediamo un contratto di strutturato dall'altra parte Ora allora, ho detto 16 milioni e qualcosa pagano i Raiders Il valore massimo 19,8, eh sì, arriva ma arriva Con grossa Contribuzione del sign bonus dei Pittsburgh Steelers Quindi ecco Antonio Brown ha fatto di tutto per arrivare a quel prezzo Quindi a lui non frega niente di quello E Volevo dire anche un'altra cosa Sulla, sulla trade di AB. La trade di AB che cosa ci dice? Sicuramente ci dice, ci dice due cose che però sono totalmente staccate tra loro e Abbiamo visto Antonio Brown dialogare con Anthony Davis Abbiamo visto Antonio Brown dialogare con LeBron James eh, I giocatori NFL non sono in grado di esercitare quel tipo di leverage Sono di più I giocatori NBA sono molti di meno Hanno molto più potere E hanno un'influenza anche maggiore sulla squadra Perché un giocatore di football è 1 di 11 Volendo 1 di 22 Se non di più Calcolando le rotazioni I vari pacchetti è eh. 1 di 22 Nel basket si sì, sì. Se sei un giocatore importante diciamo sei uno di 5 o 1. Diciamo della rotazione, però ecco quindi a livello di numero c'è uno svantaggio a livello di lunghezza dei contratti, di valore, di come anche un giocatore possa cambiare Perché la domanda è, la domanda è Antonio Brown che cosa fa dei Raiders? Una contender? Domani no, non fa una contender come il prossimo anno dei Raiders E eh, anche a livello volendo estremizzare il tutto, Metti che veramente firmano anche l'Evion Bell, l'Evion Bell e Antonio Brown, i Raiders fanno dei Raiders una contender? No Quindi che impatto potrebbero avere a livello di partite? Un impatto sì, però non un impatto tale da stravolgere Qui nessuno è il Lebron James che ha un impatto enorme di partite che la sua squadra riesce a vincere Nel momento in cui si sposta porta porta vittorie dietro con sé, porta proprio un sacco di, di vittorie extra e Lebron James e Cosa che in NFL non accade Quindi non c'è questo tipo di leverage Quello che ci dice Che ci dice questa storia Che ci dice questa vicenda Ci dice che i giocatori in NFL hanno leverage No Ci dice che in realtà Che alcuni possono averla Questo sì, Cioè riconosco che, Perché Antonio Brown ha avuto leverage totale Ha fatto quello che gli pareva Se l'è cantata e suonata Gli Steelers sono stati veramente alle condizioni di Antonio Brown, e non è che avessero molte altre alternative, e le altre alternative erano estreme, più per mandare un segnale, e invece hanno optato per quella forse più conveniente della compensazione, cioè non va via senza compensazione, la compensazione non è stata nemmeno elevata, però i fattori che hanno portato alla compensazione non elevata ve l'ho detto. Quindi questa vicenda ci dice che i giocatori in NFL hanno leverage eh, Però è anche vero che sono veramente pochi Cioè abbiamo visto l'assurdità di questa vicenda Scordateli perché nella maggior parte dei giocatori Il giocatore fa i capricci Il giocatore non, tro- non ha mercato Il giocatore come si pensava, Il giocatore viene tagliato Cioè non si scappa eh, Quindi ecco sono pochi i giocatori Che in una situazione del genere riescono a estrarre Leverage, far peso Far leva in questo modo Quindi sono veramente pochi quindi, diciamo, se, voleve, se volete vederla come i giocatori dell'NFL hanno anche lo leverage, sì, pochi. Se volete vederla come... però questa cosa accade con Antonio Brown e basta, e pochi altri è assolutamente vero, perché molti altri era già bello che è tagliato, non basta, c'è rotto le palle, ti tagliamo, e vai, sì, levati dalle palle. Quindi entrambe le, le cose sono, sono vere e vanno viste in questi termini, secondo me La, l'ago della bilancia è importante che questo genere di discussione sia sì, al, al centro. Anzi, più dall'altra parte, perché Antonio Brown è uno dei pochi che tutti gli altri erano già belli che tagliati la vicenda, oppure sarebbero stati svenduti. Eh, magari, anche se Antonio Brown per tutti gli effetti, è stato svenduto, ecco quello che dicevo. Quindi, Mr. Back Chest, ufficialmente un giocatore dei raiders. Noi invece andiamo ufficialmente in uh, pausa musicale. Torniamo Dopo la pausa Torniamo subito Perché dobbiamo parlare Di Kyler Morris Ci sono novità Cioè non abbiamo fatto il tempo Per finire di parlare di lui Che già sono uscite altre voci Assurdo Ma queste sono più ancora La cosa assurda È, che è... Sono ancora più assurde di... Di... di quelle prima Dopo il break Va Con calma Rifiatiamo Dopo questo lunghissimo segmento Full big chest Adesso però B- Mr. Big Chest, come nella scorsa puntata, dobbiamo stare a Mr. Combine perché anche lui ci dà dei nuovi spunti e dei nuovi spunti di riflessione e dei nuovi aggiornamenti. Double break. Poi anche il resto delle notizie, con tante trade, tagli e preparazioni in vista della free agency da parte delle varie squadre. Double break. Il secondo segmento della puntata 34, quella in cui abbiamo raccontato nella prima parte il eh, passaggio di Antonio Brown, Mr. Big Chest, eh, agli Oakland Raiders, dobbiamo parlare di eh, Kyler Murray. Kyler Murray, per poi dare un'occhiata a tutte le altre notizie, Lincoln Riley ha risposto alle eh, voci su Caller Morial, al Dan Patrick Show, quelle messe in giro diciamo da Charlie Castle che ha detto i team che fanno uscire certe voci evidentemente ha detto Lincoln Riley coach di Oklahoma dei Sooners hanno de- ha detto i team che fanno uscire certe voci evidentemente non hanno parlato con le persone giuste riferendosi al dover parlare con il coaching staff e chi lo ha avuto come giocatore o compagno prima di far uscire certe cose Kingsbury una domanda specifica nelle varie interviste ha risposto che nessuna a termine del processo del combine che nessuna scelta è stata presa riguardo della prima assoluta e questo è anche normale insomma che cerchi di, eh, di camuffare e in ogni caso anche l'eventuale scelta qualora l'avesse in mente Gainsbury che ha parlato al podcast dedicato agli Arizona Cardinals e... Kyler Murray invece è stato intervistato al Combine da 10 squadre quindi sono uscite de- dettagli in più sul report di Charlie Casterly però possiamo farci un'idea Kyler è stato intervistato al Combine da 10 squadre come da regolamento essendo il massimo 10 team, il report di Castelli parla di 2-3 squadre quindi, eh, 2-3 squadre a questo punto bisogna vedere che la percentuale quando dovessero essere squadre che lo hanno intervistato parliamo di una percentuale di diciamo 30 33% eh, quindi ecco, 2-3 squadre su 10, vero, sono da un lato sono poche, dall'altro è una grossa fetta, però anche è anche vero che insomma è quello che accade normalmente per i prospetti e il tutto insomma mentre ehm, Josh Rosen è sempre sulla graticola in attesa di conoscere il suo futuro Rosen che da rookie ha fatto registrare 2278 yards con 11 touchdown 14 intercetti in 14 eh, partite eh, giocate Rosen che eh, io voglio dire allora, io eh, Rosen l'ho eh, seguito Eh, soprattutto nel finale di stagione Eh, ho cercato anche di aggiungere Rosen poi diciamo Browns e Jets hanno avuto il loro spazio tra il prime time e le partite del sabato e io credo che eh, Rosen, ecco quello che ci dice la stagione da Rookie di Rosen, l- l- credo che lo sappiate, credo di averne parlato già di quello che penso di Rosen eh, Non si può valutare dopo una stagione del genere, alcune partite, alcune partite sono totalmente invalutabili, cioè, vanno proprio tolte la serie Mi rifiuto umanamente di pensare che questa partita possa essere fatta pesare a Josh Rosen E... Quindi abbandonato al proprio destino con la linea eh, che eh, non forniva alcun tipo di, di, di protezione, un Josh Rosen che però riconosco insomma che eh, non dobbiamo dimenticarci né come è arrivato al draft, però riconosco che eh, è chiaro che la stagione comunque va a essere un segno meno, quindi Rosen non arriva se fosse diciamo perché nel processo di draft. E eventuali movimenti di trade. Si vanno a considerare eh, tutti i giocatori più quelli che sono sul mercato. Rosen, essendo sul mercato, che Rosen rispetto allo scorso anno a livello degli occhi della franchigia abbia perso una parte di considerazione è assolutamente vero, ma l'ha persa anche per me, Nel senso che la mia considerazione nei confronti di Rosen è ovvio che non è, non può essere migliore di quella che, che, del, che avevo prima del draft, anzi può essere, diciamo, solo sceso. Il tutto Però ecco per farvi capire eh, Il bluff è tutto quanto E che dicevo io non credo perché Rose non è Un giocatore tale Attorno al quale fare un bluff del genere Ma chi è che lo sarebbe? ci ho pensato e mi sono chiesto ma chi è che lo sarebbe? Mi viene in mente solo una persona Thomas Edward Patrick Brady Forse solo lui Potrebbe... Eh, subire un bluff del genere. Avere gente che intorno parla di mosse, di cambiamenti, di, di età che avanza. Nel caso di Brady, quindi di, di, di potenziale basta. Dare, cioè, solo un, un Brady avrebbe potuto, uno con la mentalità di Brady. Poi uno dice tanto: È quelli sicuri di sé, strafottenti. Bella Fresburger, ma bella Fresburger. Toglietegli tutto l'appoggio che ha dei Pittsburgh Steelers. Toglieteli tutto il lusso che gli viene concesso In quel di Pittsburgh Toglietelo e vediamo se Big Ben è la stessa cosa eh, Che Big Ben è sì, uno di quelli che tu dici Sì, è uno dei più arroganti, sicuri di sé, per carità Che punta il dito verso gli altri Sì, ma lo è anche perché c'è dietro una struttura di una franchigia poco sana Quella che dicevo, Cioè, in cima alla franchigia c'è un quarter Perché non è proprio una cosa sana però ecco per farvi capire, cioè, se Rosen fosse ceduto, questo però è perché va detto e contestualizzato: tra parentesi, Rosen in s- 5 anni. Il prossimo anno. Avrà il sesto offensive coordinator in 5 anni. Quindi, se ve la sentite diva- di definirlo bust eh, Quando ha il, coordin- il sesto offensive coordinator in 5 anni. Beh. Nella situazione in cui si trovava io, io non me la sento di esprimere giudizi Quindi non me la sento proprio di, di, di valutare in alcun modo Rosen Proprio perché alcune partite vanno escluse E, e perché i limiti dei de, 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 de Cardinals Poi che mi abbia deluso che eh, il retro tra i e intercetti non parli bene Che tra qu- 14 intercetti ci siano cose oscene lo riconosco Cioè le ricordo le cose oscene Prego, se, per contestualizzare, se Rosa fosse ceduto, sarebbe la cessione più veloce della storia dell'NFL. Per quanto riguarda i quarterback, un quarterback scelto nelle prime 10: 6 offense coordinate cin- negli ultimi 5 anni ha avuto questo ragazzo. Comunque. Vado al challenge per parlarvi della notizia più assurda Credevo di averle viste tutte Ora lo posso dire sul serio Posso abbandonare questa retorica del Credevo di averle viste tutte ma Adesso le ho viste veramente tutte Vado al challenge Al Dan Patrick Show è stato riportato che uno scout anonimo pensa che Kyler Murray abbia barato alla misurazione dell'altezza. Oh mio dio. E che qualora si facesse perché questo scout anonimo poi avrebbe aggiunto, secondo quel report in passato nel Dan Patrick Show. E qualora si rifiutasse di farsi misurare la brodate del 13 Cosa che poi non accadrà ma Ci arriviamo un attimo una cosa alla volta Potrebbe essere una chiara indicazione di colpevolezza Per chiarezza e completezza I prospetti vengono misurati a talloni uniti da addetti della Lega E viene concesso loro di indossare, di indossare solamente i calzini Ora, andi- vo- voglio pensare male Perché mi voglio sforzare a pensare male Perché noi di Red Flag Pensiamo sempre male Quindi dobbiamo sforzarci A pensare male Ci proviamo anche in questo caso va Quindi dicevo eh, I prospetti vengono misurati Tra l'onionite e calzini Allora l'unico modo per imbrogliare sarebbe Indossare i calzini con una sorta di plantare O di suola rialzante Di suoletta Ora, volendo anche a me, non ho idea se esistono altri metodi, però mi viene da pensare a quei calzini particolari eh, che possono esistere, i vari calzini, diciamo, che possono esistere particolari. Volendo per male, ipotesi 1: di, di quanto può essere. Cioè, se anche ci avesse un calzino col plantare, la suola, qualcosa sotto, imbottito sotto Che cavolo ne so, tipo i calzini che si usano per casa, per antisci Non oh, so che hanno quei tacchettini, quei gommini Non so, qualunque cosa ci potesse avere questo ragazzo sotto ai calzini o dentro Ma di quanto può averla barata all'altezza? Cioè se anche c'è una cosa nel calzino Ma pur volendo Metti pure che ci metti Non lo so Quello che vi pare a voi Ma di quanto la puoi alzare l'altezza? Dai, su Di mezzo centimetro? Se no se, Che se la alzi Ma manco Che se la alzi un centimetro C'è un tacco Quindi io almeno girava Con i calzini con i tacchi Ecco Quindi quello che volevo dire è, Per quanto possa esistere calzini particolari O Esistono i calzini col tacco E io non ne sono a conoscenza E in questo caso Mi fermo qui perché non sono molto competente in materia, quindi se esistono cazzini col tacco non lo so. Eh, però... Eh, quindi non mi risulta. Però ecco, quindi... Qua, se anche avessi... Ma, cioè, volendo anche prendere per buona una cosa così ridicola e assurda. Ma di quanto può aver barato. Cioè, anche volendo. Poi... Eh, quindi... Quindi un calzino dalla da sua rialzante Di quanto può variare l'altezza anche se fosse Poi Tutti gli altri metodi Anche perché tutti gli altri metodi passano Cioè, da ipotesi di, di corruzione Che l'alternativa qual è? Corrompere oppure qualcuno che ti può vu- Disposto ad aiutarti Che ne so Che ti può fare un favore Ma siamo nel ridicolo più totale con queste teorie Cioè abbiamo veramente Ragazzi mi abbiamo veramente sentito di tutto Cioè arrivati a questo punto Non dirò mai più Pensavo di aver sentito tutto No ho sentito tutto Cioè più di questo non si batte Cioè arrivare a barare La la misurazione dell'altezza Quando lo fa un ufficiale Un addetto della Lega esterno A talloni uniti Sì sono concessi i calzini Ma se anche avesse calzini particolari Di quanto può averla cambiata Se no il resto passa veramente Dalla corruzione Cioè Ci ho provato a pensare Cioè l'alternativa sarebbe Corrompere Questi tizi Oppure Oltre a corrompere questi inizi Altra alternativa sarebbe Trovare qualcuno che ti può fare un favore Vabbè Comunque Calder Murray che ha risposto A questi questi Report e cose ridicole Ha precisato che non solo Lancerà ma correrà anche le 40 yard Non solo si farà pure misurare Decisione probabilmente Arrivata in risposta alle accuse mosse Contro di lui Al Dan Patrick Show. Caller Moore le 40 yard al Pro Day Diventerà il più veloce quarterback di sempre Forse avremo una risposta in questo senso Ricordo che Vic fece registrare 4.33 al proprio Pro Day E lui si darà un 4.1 e, e qualcosa in allenamento Mentre di Lamar ecco voglio andare al challenge Mannaggia a voi reporter americani Aridaglie ah, Con questo challenge L'altro oh, regia grazie Continuiamo a sbagliare Qua non ci siamo cioè siamo in off season ma bisogna risolvere il tutto perché se no non si può qua. Challenge l'altro, su, dai. Dicevo, Mannaggia eh, ai reporter americani che mi fanno confusione, mi fanno... mi fanno... confondere. Perché io all'inizio ero convinto di ma... Ma Jackson ha corso guarda dal Pro Day. Possibile? Allora non se ne è parlato così tanto. Era davvero al Pro Day. Io mi ricordo che non aveva corso. Poi ho sentito che si dicevano, detto in America, sentivo, ah ok, allora mi ricordavo bene io, perfetto. Si vede che quelli là siano sbagliati. Dopodiché, recentemente, non ricordo dove, ho sentito dire eh, al Pro Day. Purtroppo è come ecco, uno al brutto vizio che, essendo italiano, tutto quello che dicono loro americani ti viene il dubbio di aver torto tu, quando in realtà... Magari molte cose mi capita di No, veramente lo ricordavo bene io. So se ne sarebbe parlato di Lamar al Protei, cavolo. Cioè, il protein non è una cosa più che non ufficiale come il combine. Quindi magari non viene considerato allo stesso modo. Che i detrattori è. Però, diciamo, semi-ufficiale. Un allenamento si narra che Michael Vick. Una volta abbiamo detto: Cronometratemi che voglio correre 40 yard è un'altra cosa. Cioè, perdonatemi, 4-1. Eh, di Michael Vick in questo senso, ecco, di Lamar si narra un 4,34 in allenamento. Che siamo sempre nella leggenda del eh, quindi 4,33 Vick al Prode è comunque più veloce del 4,34 di Lamar in allenamento. Che Vick in allenamento, allora se prendiamo quei standard lì, ha fatto un 4,1, Kill al pro Day si fermò a 4,28. Io perché vi dico Tarik Kill perché. Sì, a me è venuto da, da pensare di, di, di riflettere sul fatto Ma eh, Kyler Murray può essere il più veloce quattro... se scende sotto 4 e 3 6, 4 e 2 era, eh. Io lo dicevo, 4,29, è il tempo più veloce del combine Si sì, è 3 più veloce del combine Con il 4 e 2 quest'anno sì, era 4 e 29 cioè, tarichì, 4 e 28 cioè Siamo veramente a livelli in cui io non credo che arrivi a 4.2 4.3 per me ci arriva e... Non lo so Vi direi a occhio 4.31 4.32 Se la mara ha corso 4.34 Per me Keller Murray in potenza anche più veloce Di Lamar Jackson e Quindi ecco Keller eh... Murray si farà misurare Si farà pesare Correrà le 40 yard Quindi avremo non solo un peso ma... Non solo la corsa di 40 yard Ma anche un riferimento in termini di peso Tutto questo ricordo Il 13 ho detto per l'ennesima volta Quindi avremo il peso in relazione al tempo Soprattutto perché non sappiamo eh Punto è Mi sono chiesto l'altro giorno Stavo riflettendo su Mori. Mi sono fatto questa domanda Ma Ha senso discutere del peso di Mori In relazione ai 40 yard Cioè voi direte Ma perché Dove vuoi arrivare No ve lo spiego subito Dove voglio arrivare Voglio arrivare a dire che Ma Abbiamo capito come vogliono utilizzare in NFL. Perché uno dice tanto, eh, voglia, siamo curiosi di capire se a 2,07, se sarà ancora a 2,07, che poi c'è anche quello. Oppure se ha gonfiato semplicemente il peso. Se a 2,07 si arriva a correre su 4,5 come Russell Wilson. Quindi a quel punto avrebbe tante cose in comune con Ras. Siamo sicuri che lo vogliono a 2,07. Perché, stando ai report e alle voci di quelle chiacchiere che girano ormai da tempo, Caldermori, molte squadre sarebbero disposte a farlo giocare anche a un 95 a prenderlo. Ricordo che Russell Wilson, mi sono dimenticato una cosa fondamentale: Russell Wilson al combine. Carimonio 107. Rasso Wilson è 203. Quindi più pesante, di Russell Wilson. Rasso Wilson mi pare adesso sia sulle 215. Quindi il fatto è. quindi il discorso è. Cioè, alcune squadre NFL lo vorrebbero con. Non dico col fisico che aveva al college, caremonio, ma poco ci manca. Qui c'è chi anche magari lo reputa sufficientemente resistente. Cioè, crediamo che la resistenza a lungo termine non sia un problema e noi lo vogliamo con una struttura non molto distante da quella collegiale quindi a noi va bene anche sulle 200, 200 195, 200, 205 massimo to. noi non ci interessa avere un 207 men che meno ci interessa avere un 207 e fare un processo come dal 203 al 215 di tirassero Wilson mettergli ulteriormente quindi c'è chi lo vorrebbe... Lo vorrebbe comunque più agile e atletico che mai. Callerman. E anche a costo di rischiarsi in termini di... Di... Eh, di... Mh, di infortuni. Eh, comunque. Voltiamo pagina e passiamo a Case Keenum. Case Keenum. Che è stato scambiato. Case Keenum che ci porta al, al, al completamento della... Rassegna stampa Case non è stato scambiato ai Redskins Broncos danno Keenum Settimo giro E ricevono in cambio un sesto Parliamo di scelte del 2020 Prezzo veramente basso per Keenum La trade ovviamente è valida La 13 marzo Case Keenum ha scambiato come detto ai Redskins Che eh, stando a quanto dichiarato al prezzo anche perché alla fine parliamo di un Kinom più settimo per un sesto, quindi è una... un prezzo bassissimo. C'è un upgrade dal settimo al sesto, praticamente, per i Broncos al prezzo di Kinom. Stanno a quanto dichiarato, insomma, al prezzo e i Redskins vogliono qualcuno che competa per il posto appartenente come coi. Questa cosa mi fa paura, cioè mi fa paura che escano per i Redskins Serie. Arriva Kino. Ma, ma attenzione perché la nostra considerazione di McCoy Col McCoy è talmente alta Che potrebbe esserci una lotta E che il partente potrebbe addirittura essere McCoy in, in attesa io credo di scegliere un rookie al draft Perché a quel punto avrebbe senso Kino, Molto senso Ma adesso ci arriviamo su questo discorso Kino ha 7 milioni garantiti Con lo scambio i Redskins pagheranno 3,5 dei 7 quindi ecco Diciamo che Denver in questo senso Denver serviva per liberare il campo E per rifiatare eh, a livello salariale Nell'accogliere Joe Flacco E Washington sarà il quinto team di Keenum Journeyman a questo punto a tutti gli effetti Cioè non è un abuso Del termine Quando si arriva a 5 più Sì ha tutti gli effetti journeyman In tutto e per tutto Ciò porta per ovvi motivi Washington fuori dal mercato rosa nel quale rimangono ancora i DOFS. Prima abbiamo parlato di Rose anche ecco, andava ribadito questo E al NFL Network Mentre è arrivata la notizia C'era Brandon Marshall Il linebacker ospite eh, che ha parlato molto bene di Keenum Brandon Marshall che ricordo 411 takers Leader dai Broncos nel, eh, Dal 2014 ad oggi Vi ci trova il Super Bowl 50 Dopo 6 anni con i Broncos sarà free agent Cospitato nel Fel Network oltre a parlare di Keenum E dei Broncos ha anche detto che con i Broncos Molto probabilmente non giocherà Perché Perché eh, Denver non ha esercitato eh, Non eserciterà su di lui L'opzione che ha nel contratto Comunque tornando a Keenum Washington dovrà saperlo utilizzare bene fuori dalla tasca come raccontavo l'anno scorso il miglior quarterback in casa Vikings fuori dalla tasca e con i Broncos è stato male utilizzato anche se io dico attenzione quando si parla di Broncos attenzione quando si parla di Redskins attenzione quando si parla di, di Panthers anche che sono squadre la cui stagione ha preso una piega strana quindi, eh, di Washington voglio dire, uno potrebbe dire Washington il dramma, Alex Smith infortunato, una squadra che fa cose incoerenti magari e non sembra avere un indirizzo chiaro, che ti prende un kinum e tu pensi, beh c'è un kinum, eh, tre e mezzo di salario, pagano loro, dei sette totali, l'altra metà la paga Denver, tra l'altro kinum che probabilmente dov- visto si dimezzare lo stipendio perché non dimentichiamoci dov'era era un anno fa, eh, che, che contratto aveva firmato il doppio, e quindi dico: Attenzione, perché ehm... i Redskins? È vero tutto questo, ma è anche vero che i Redskins a un certo punto avevano la percentuale nettamente maggiore delle squadre della NFC East per portare a casa la divisione. Quindi cioè, io lo ricordo bene, quindi non dimentichiamoci che eh, i Redskins erano una di quelle squadre che adesso eh, sembrano senza una meta una collocazione. Però era un passo da approfittare. Certo Il prossimo anno Una cosa sicura Su questo siamo d'accordo E questo sono assolutamente d'accordo con voi Sull'indirizzo dei Redskins Ancora incerto dubbio E sul fatto che comunque I Redskins Il loro futuro dipenderà soprattutto dalle altre Cioè non, di, non nascondiamoci I Redskins possono fare quello che vogliono Il futuro della NFC East, Dei Washington Redskins Dipende dai Giants Ma soprattutto dipende dai Dallas Cowboys E dai Philadelphia Eagles quindi sono più, Washington è più figlia e dipende molto più da quello che sapranno fare le altre Le altre sono nettamente messe meglio Indipendentemente da quello che Washington può fare nell'immediato Le altre avranno nell'immediato futuro una posizione di gran lunga più vantaggiosa rispetto ai Redskins Quindi i Redskins sono comunque dipendono dalle altre Da quello che faranno le altre eh, Non sono artefici del proprio destino stile Non lo sì, saranno nel futuro a breve e medio termine questo va detto, però ecco, volevo anche ricordare non dimentichiamoci dove erano a un certo punto ed erano nettamente fuori dall'Analytics quasi ormai una cosa quasi fatta l'NFC East, poi insomma è iniziata la discesa e poi uno potrebbe dire sì perché le altre sono mancate, è vero, cioè i Reskins hanno avuto quella posizione lì con il 50-60 quello che era il percento dell'Analytics di vincere l'NFC East. perché? Perché i Giants sono sciolti e da, da, da inizio stagione una squadra in cui uno credeva potesse lottare in alto Poi vabbè le grandi Favorite Cowboy Seagos hanno, hanno cominciato male La propria stagione sono partite malissime Questo insomma per, per dirlo Diciamo proprio della NFC East La posizione dei Redskins Parliamo invece dei Giants Giants che hanno scambiato eh, Oliver Vernon eh, Lo avevo detto era sul mercato eh, Oliver Vernon più quarto giro del 2019 in cambio di Kevin Zeitler e un quinto giro del 2019 dai Browns. Vado al challenge. Che bella trattativa, l'hanno detto tutti, devo dire pure io: Che effettivamente. Effettivamente è una bella trattativa. Perché è eh, una trattativa, praticamente di win-win da entrambe le parti. Perché New York libera spazio salariale. Bernon aveva un uh, valore medio di un contratto di, di valore medio elevato Eh, credo che i Giants potessero risparmiare 11 milioni con questo perché il valore medio del contratto è di 17 e acquisisce ehm, un uomo di linea che nei ranking e nello scouting è tra i migliori per quanto della Lega in assoluto questo insomma lo sappiamo di Zeidler ma soprattutto lo è eh, elite in tutto e per tutto ma che più elite non si può per quanto riguarda la eh, Pass Protection secondo Pro Football Focus. Anche ne ho parlato tempo fa. Quindi. Eh, libera spazio salariale in New York. Che ne ha bisogno. Poi, insomma, qualcuno potrebbe dire: "Sì, Lo vai a cercare con Verno. Lo vai a cercare con Collins. Però poi non lo, lo, lo cerchi con chi dovresti cercarlo. Il Manning, Sempre il solito discorso. sempre sta a parlare dei 17 milioni che si risparmierebbero tagliando il che, che ne guadagna 23. Che diventa più ricco di sempre. Quello sì, quello è un discorso che è sempre valido, però dando per scontato che questo ormai sia già appurato. Eh, Giants aveva bisogno di spazio salariale da liberare. Lo hanno liberato. Protezione per i line manning, pass protection, e eh, hanno preso uno degli uomini elite. Tra l'altro, ecco, si può anche discutere, dicevo, tutte queste mosse. Antonio Brown, i Raiders in a cosa? Draft free agency, i Bills. Cioè, i Bills, adesso ecco che grazie al cielo mi, mi, mi ricordo mille cose. I Bills, eh, che erano alla 9, e eh, io dicevo, c'era cioè nel loro giro ci potrebbe essere un Metcalf, un ricevitore. La valutazione è: Meglio tutta la vita, Antonio Brown. Ma lo dico anch'io, meglio tutta la vita, Antonio Brown. Con tutto che c'è una considerevole differenza di età rispetto a un, a un Metcalf, che magari si rivela anche sovradraftato con una classe di ricevitori di cui magari non, non, non ti piace nessuno in particolare e, o una classe di free agency in cui poi ci arriviamo Tyrell Williams potrebbe arrivare a Cifroni perché? perché fondamentalmente è lui l'uomo di riferimento e comunque dicevo i Jens hanno bisogno di liberare spazio salariale. lo hanno fatto e di acquisire pass protection per i Lemani. quindi un uomo di linea vanno ad acquisire con Zaytler che è eh, che era un'opzione di gran lunga migliore a tutte le opzioni che eventualmente la free agency avrebbe potuto dare ai, ai Giants Dall'altra parte Cleveland da che cosa voleva? Voleva, eh, pass, prote- voleva sì, pass protection pass, pass rush, quindi uno protegge il quarterback L'altro ha bisogno di qualcuno che andasse a pressare il quarterback avversario Un pass rusher da affiancare a Miles Garrett Ricordo che Cleveland comunque è coperta da Austin Corbett che è stato draftato al secondo giro lo scorso anno, inizio secondo giro mi pare, e dello scorso anno E che insomma quindi l- avendo il posto con uh, Zeitler, Scala, Corbett che eh, guadagna insomma spazio, sempre più spazio, e quindi ecco non, In questo senso erano coperti erano coperti anche da una scelta Fatta in alto perché eh, Parliamo comunque dell'inizio secondo giro Corbett che poi ricordo fu seguito poco dopo Da Chubb In quel secondo giro scorso anno E Vernon dal 2012 Ad oggi ha eh, Totalizzato 51 sex dalla week 10 alla week 17 quindi praticamente post by the Giants credo sia Ha fatto totalizzare comunque nella seconda parte di stagione Però credo sia anche post by questa statistica perché l- l'avevo già sentita 33 QB Pressures e numero secondo solo alle 36 di Aaron Donald alle 39 di Khalil Mac, ed è Reduce da 6 stagioni consecutive con... 6 sec e mezzo o più eh, Dall'altra parte Zeitler eh, come detto sarebbe probabilmente Il migliore del ruolo se fosse in questa free agency Aiuterà i Manning, Manning, Che nel 2018 ha Questo l'avrete sentito infinite volte Subito il eh, Carriera di 47 Sex, Il tutto insomma da aggiungere Va considerato anche non solo Zeitler Ma anche la liberazione dei, Della decina di milioni Degli 11 milioni che avevo citato Una montata fa di di Vernon e altri che invece potrebbero uh, uh, Intraprendere ed essere parte di un destino simile Si diceva fossero Duke Johnson Jordan Howard e Michael Bennett Poi scambiate i Peters Ma ci arriviamo Robert Quinn Io quando ho sentito Bennett e Quinn Ho detto ma Bennett lo ricordavo lo scorso anno Sulla trade di, 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 di Quinn ci ho dovuto pensare un attimo Ho detto ma Oddio ma anche Quinn è lo scorso anno Cioè parliamo di due Due chi ha seguito la scorsa Off-Season e la ricorda bene lo saprà e non gli sarà sfuggito questo dettaglio che parliamo di due delle trattative di, di più discusse dello scorso anno di, di, di alcune tra le trattative più discusse lo scorso anno è curioso come siano veramente stati messi in vendita due che un anno prima erano delle, veramente tra le trattative più discusse e sui primi due insomma c'è molta meno sorpresa eh, su Duke Johnson e Jordan Howard se ne parlava in stagione in corso, a metà stagione già erano cominciate le voci. Però ecco, Bennett e Quinn fa effetto un anno fa: eh, grandi innesti. Oggi, già sul mercato, e uno a tutti gli effetti è uscito perché i Pedriost hanno acquisito via Trade Bennett dagli Eagles, dando il quinto e il settimo giro del 2020. Ehm, una trade giusta, sbagliata. Io allora vi dico. Eh, L'opinione su. No, è una trade che permette a New England di acquisire un giocatore come Bennett, eh, di, di, che si adatta insomma bene, eh, è sicuramente un risparmio. Poi bisogna vedere quello che farà New England con Tray Flowers, anche se Tray Flowers potrebbe arrivare a un mercato 17, a quel punto non verrebbe rinnovato perché negli ultimi anni credo che siano stati zero i giocatori più pagati di dei 15 milioni di bredi, credo sì. Quindi stiamo parlando anche di. Di uno sforzo atipico, da eh, escludo al 100%? No, non me lo sento di dire al 100% New England non la rifermierà perché New England è capace di tutto, cioè New England è capace di pagare quelli che servono. Però veramente a quel punto non credo. Per come opera New England, che, quindi tra Flowers è chiaro che il confronto con Trey Flowers è diverso, eh, tra Trey Flowers a livello di valore non c'è. Diciamo, eh, qualcuno mi avesse detto a metà stagione, invece di andando ad acquisire Bennett, avrei detto malissimo, sono pazzi. Invece poi nella seconda parte di stagione è cresciuto Bennett. Perché di Bennett possiamo dire che ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione, ma veramente bene. È cresciuto nella seconda parte di stagione gli Eagles. La, la prima parte è preoccupante, cioè se qualcuno mi dicesse ma ti spaventa la prima parte potrebbe essere un segnale negativo. La prima parte di stagione, sì. Io ricordo partite in cui la telecamera inquadrava. Un Bennett stremato Una pass rush degli Eagles Che non arrivava da nessuna parte Dov'è la pass rush? Cioè prima ancora di andare a eh, eh, citare tutti i problemi dei cornerback E tutto il regambio che hanno avuto nelle, Nei DBs uh, All'interno dei parti de, reparto Dei defensive back degli Eagles Cioè il problema Ma questi non arrivano al quarterback Però anche è anche vero che Se la prima parte di stagione è, in, è abbastanza preoccupante per Bennett Svanisce totalmente Perché la prima parte di stagione È stato un problema Per tutta la pass rush degli Eagles Quindi non è solo un problema Bennett cioè, Bennett sicuramente ha deluso, sì, perché arrivava all'inesto. Bennett un altro in più. Cosa faranno con Bennett in più? Niente, cioè, peggio di prima in quella parte di stagione. Però poi sono cresciuti nella seconda in quella run che abbiamo visto raccontato. Quindi, il discorso è, eh, la prima parte di stagione Bennett esiste, ma la prima parte di stagione Bennett secondo me non esiste. In realtà, poi ho pratico è una discussione per il semplice fatto che... che Bennett è cresciuto nel fatto, per il semplice fatto che la prima parte di stagione è stata tutta la bassa lascia degli Eagles ad avere... Problemi. Quindi non si tratta solo di un discorso personale Di tutti gli altri Facevano fuoco e fiamme Mentre Bennett no Non si integrava no. E cioè, il problema era totale Quindi non si può incolpare Bennett. Quindi ecco per valore Poi quinto giro Settimo del 2020 Poi insomma gli vengono da questi giri qua, li, li, li vende li, li, li dà via Li riacquisisce Quindi nel Continuo Continuo giro ehm, nel giro tondo delle scelte New England Ecco dalla fine via due scelte che fa. Che poi in, in round che New England è in grado di riacquisire Veramente in un attimo per quello che è il suo modo di operare Secondo il report eh, Weddell si è accordato con i Rams eh, Per una massima di 12 milioni e 5 due anni di contratto 5.25 garantiti Ovviamente vi ricordo adesso mo ci arriviamo però vi ricordo che tutto questo è potenziale cioè, Quindi si dice che poi insomma per, eh, Dobbiamo aspettare il 13 Però ci arriviamo a fare il discorso Su come funziona nel dettaglio Questa parte di e I Lions hanno tagliato DJ Lang eh, La Guardia Che è stato uno dei migliori linemen eh, Dei Lions risparmiando 8 milioni e 8 Però l'utilizzo di, di Lang È stato limitato Da, da, da problemi, da infortuni eh, i 49ers hanno scelto di non esercitare l'opzione su Pierre Garzona. Che qui nessuna sorpresa il ricevitore ha fermato nel 2017 ma è stato limitato dagli infortuni e ha giocato pochissimo negli ultimi anni eh, Denzel Perryman ha rinnovato con i Chargers quindi altri due anni per il linebacker, de... del linebacker, de... del linebacker dei Chargers Jamie Collins è stato rilasciato dai Browns che credo vadino a risparmiare vado a risparmiare un eh. Vadi, vadi a risparmiare Cleveland <ride> Come direbbe Fantozzi Vadi, vadi, tagli, tagli eh, Ririvado, riritaglio E quindi Jamie Collins che ha avuto una parabola particolarissima, a un certo punto sembrava veramente pronto A picchi enormi e poi Invece si è perso Anche se sono arrivati i soldi Perché effettivamente per lui sono arrivati i soldi Chissà magari se servirà A questo punto per lui un'esperienza più come la precedente ai Peters Che è quella ai Browns Però comunque Tutto insomma è in funzione dei, 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 dei soldi Credo vadano a risparmiare 9.025.000 eh, Non so perché non ho Tra le mie cifre nella miei punti della puntata E eh, negli appunti nelle varie cifre che mi appunto Per potervi fare tutto il discorso sulle Non so perché non ce l'ho Però mi ricordo 9.25 Ne sono abbastanza sicuro di questo e I Chiefs hanno rilasciato Justin Houston eh, 78 eh, Secondo e mezzo dal 2011 Quarto pari merito dell'NFL Era prevedibile Era prevedibile perché in caso di mancata offerta Da parte delle altre Si diceva di Ford, Tag, eh, Houston sul mercato Se non arriva nessuno lo taglieranno e questo è quello che è successo. E mentre Dominic Rogers Cromarty, che aveva annunciato il tiro lo scorso anno, eh, dopo sette partite, è tornato su sui suoi passi ed è stato reintegrato dall'NFL. Ha 32 anni ed è alla ricerca di una squadra. Questo per segnalarvi. Eh, Cromarty, vi aggiungo ancora una cosa. Nel silenzio generale, questa free agency, io non ve l'ho detto, ve lo voglio dire a due puntate. Sapete che ci sono. Sax. Clay Matthews. Se tu dici due, due personaggi che sono stati tra i simboli delle proprie squadre. I ravens. Per Saxon, se Saxon magari è con un discorso diverso che potrebbe pure tornare ai ravens. Quindi non è. Però il discorso è Clay Matthews. Clay Matthews è... se ci pensate, è stato uno degli uomini simbolo degli ultimi anni, degli ultimi anni del, dell'ultimo decennio della, della difesa dei Dei Packers. E Quindi nel silenzio totale ci sono anche loro, nel silenzio totale ci sono i Gino Smith, nel silenzio totale ci sono tanti altri giocatori, ci sono i Cobb, Cobb, parlavamo prima, di Rogers, Cobb, un altro che nel silenzio totale va via e credo che... Poi insomma ce n'erano anche altri, adesso non me ne vengono in mente altri di particolare, però questo è farvi capire come Clay Matthews vi fa effetto. Eh, Clay Matthews che io reputo eh, indirettamente parte, visto che eh, ne abbiamo avuto modo di parlare, poi magari ne parleremo delle partite più importanti dell'anno, io ci metto quella tra i Packers e i Vikings con il con tutte le polemiche quella comunque è una, con una ha cambiato il modo insomma di, di ha cambiato quello che poi è stato l'arbitraggio e l'applicazione del Ruff and the e quindi è stata secondo me una delle partite più a livello di influenza di valori più importanti dell'anno come ce ne sono tante altre che io metto che magari nelle top X delle partite eh, NFL Network non mette però ecco una di quelle è stata quella eh, quindi ecco dicevo perché visto citavamo giocatori erano famosi una volta eh, Dominic Rogers Scromarty mi ha fatto venire in mente Matthews e Sachs in giro nell'anonimato quasi nel silenzio e tra le altre mosse insomma c'è da segnalare il taglio di Danny Amendola Nell'aria ormai da mesi Chissà che non arrivi il ritorno ai Peters Con l'annesso ritorno ai Peters di cui si parla da mesi E l'opzione esercitata dai Cavos sul contratto del drammaticamente infortunato Allen Mi fa piacere che sia esercitata esercitato sul contratto di Allen I Cavos l'avevano detto, io ve l'avevo detto Subito dopo la partita con Isio che un Terribile infortunio con la gamba Che si spezza in due immagini che io faticavo a guardare Si sarebbero presi cura di lui Lo stanno facendo I Jets invece sono intenzionati ad acquistare eh, Kelechi Osmeli E un sesto giro Dando in cambio a Reders un quinto I Jets si accollerebbero Il capit di 10 milioni E 11 milioni Fermando eh, acqu- acquistando un uomo di linea importante e come detto vista anche la povertà eh, in termini prima parlavamo di Zeitler ecco eh, è sicuramente eh, un giocatore che potrebbe che poi è assurdo come stiano finendo sul mercato e siano sul mercato giocatori che magari hanno rivoluzionato le proprie posizioni in termini di free agency e eh, Crescia Osemeli è uno di questi è uno di quelli e quindi di come cambiano le cose Prima vi dicevo i giocatori che hanno fatto la storia della free agency un anno fa A rifarla E comunque dopo tante speculazioni Parliamo dei capo, se va Abbiamo ufficialmente i numeri di Jason Witten Bei salari di 2 milioni Il quale con gli incentivi e tutto può arrivare a un massimo di 4,25 Quindi ecco da, da qui nasceva il 3,5 di media che è stato riportato Alcuni incentivi sono legati a giocare al campo Giocare Tutte 16 le partite e altre le prestazioni in modo più stretto, ma la mia notizia sui capo: questa settimana è stato che David Irving, per togliere qualunque dubbio, ha postato un video live su Instagram. Ha dato un live su Instagram in cui video in cui fumava marijuana eh, dicendosi contrario alla politica applicata dalla Lega e eh, che ha chiuso con il football. Ovviamente il discorso è complesso. Il discorso richiederebbe un'analisi molto più profonda. Molto meno ironica di quello che ci porta a fare invece <ride> il video, l'Instagram Live, l'IG Live di David Erving che si fa una canna in diretta su Instagram, però al di là di questo, il discorso è molto più complesso, non è questo il modo di chiedere, soprattutto quando si parla di marijuana e si critica l'NFL per il discorso marijuana, lo si fa principalmente... Per quello che è l'utilizzo medico E quindi ecco diciamo che Irving Ne fa un utilizzo diverso Però rivendica più libertà per l'utilizzo medico Calcolando la durata Della sospensione che avrebbe avuto In base a quelle che sono le regole NFL Credo che siamo tipo arrivati alla sesta O quinta infrazione. Io Ho sentito una cosa del genere comunque a parte questo dalla, parlando di cose un po' più serie e concrete perché David Irving, David Irving ormai era probabilmente dato fuori come Randy Gregory vi avevo detto si parla dell'uno e dell'altro perfetto problemi risolti sospesi entrambi eh, Dallas che avrà come free agent, eh, free agent quest'anno oltre a um, eh, diciamo no Lawrence no perché l'ho bloccato con il tag avrà Tevon Austin Cole Beasley David Irving vabbè virgolette Rod Smith eh, Terrence Williams, Cowboy Scanon, Cup Space 19:4, credo al momento. E... Ecco, eh, Tevon Austin e Colby Beasley non ritorneranno. Rod Smith è un altro che potrebbe essere sostituito con un simile eh, per quel reparto. Chissà, Però come me lo dicevo anche di CJ Anderson. E uguale Terence Williams. Eh, insomma, sono free agent che rado, con, difficilmente le rivedremo con Dallas. E, e probabilmente non ne rivedremo nessuno di questi. E tutto lascia pensare a quello che già sapevamo. Eh, poco spazio, 19.0. Poco spazio per gli overpaid eventuali Air Thomas su tutti. Ma Dallas ormai è fuori da Air Thomas da un secolo. Già ve l'ho detto la scorsa ha dichiarato riconosce, di riconoscere con uh, Stephen Jones di, non essere in un, in un, di essere in una situazione di cap. Lo di combine Stephen Jones. C'è una situazione di cap particolare, cosa vera. 19-4. Cioè e che lascia insomma, cioè la pensare ad Thomas e al fatto che comunque Sanno che dovranno, dovranno in questo senso. Eh, risparmiare eh, mini break musicale. Poi saluti finali e due paroline al volo sulla free agency prima di darvi l'appunta- dare l'appuntamento per la prossima puntata. Mini break, poi torniamo con l'ultima parte di rassegna stampa e i saluti. ultimo segmento con eh, la parte finale della segna stampa e i saluti in questa puntata diciamo speciale che ci ha permesso di parlare di Antonio Brown sto pensando ancora una cosa su AB per ricostruire, non mi pare insomma di aver detto la scorsa puntata delle voci che parlavano di una, di un, di, dei Raiders e dei Raskins con una corsa 1 E quel report lì in realtà poi è stato spiegato E, e in realtà quel report si riferiva a, ai Bills Cioè quello, c'è una squadra che E Ian Rapport dice in base alle informazioni Nel mio possesso ne deduco che possa essere una tra Quindi Riders e favoriti Una davanti alle altre Ne viene da dedurre che possa essere una delle due Invece no, erano i Bills Infatti era, era il giorno in cui poi c'è stato... Eh, L'inferno Antonio Brown In questo senso Quindi c'è stato l'inferno Antonio Brown E in questa free agency però Adesso lasciamo stare Antonio Brown Parliamo della free agency Perché Ci siamo Ci saranno una free agency particolare quest'anno Devo dire non mi affascina e, anzi ringrazio in un certo senso Antonio Brown che ci ha dato motivo di discussione e tra l'altro ecco eh, con questa puntata noi parliamo della, di Antonio Brown e diciamo diamo un'occhiata eh, completiamo il discorso per lanciarci verso la, la free agency e, ulteriormente e poi insomma essendo eh, Antonio Brown già stato discusso torneremo quindi poi quando ci saranno le firme importanti, quando ci saranno le firme vere perché se fosse firma per i Jaguars non la considero nemmeno una firma vera insomma e ecco, quindi quando ci sarà sufficiente discussione visto che Antonio Brown ci permette anche di magari eh, affrontare la free agency poi eh, con relativa più calma perché eh, fa praticamente scalare eh, ritarda questa puntata, alla successiva. Visto che non abbiamo più fretta, e non credo che la free agency ci dia fretta perché alla fine quello che poi diciamo, è il grande interesse, e l'argomento primario è eh, ovviamente. Levion Bell, perché ci sono molti team con budget grossi Budget importanti E ci sono pochi giocatori che partiranno a costi elevatissimi Cioè ciò potrebbe portare Se ci pensate eh, Tanti eh, team a, a operare mosse Che non avrebbero mai fatto Data, Dettata dalla disponibilità Vi faccio un esempio, io dicevo i Colts, Levion Bell Chris Ballard che diceva non vogliamo spendere in maniera compulsiva Però solamente i Colts Levion Bell se lo possono permettere benissimo Un contratto ipotetico di Levion Bell quindi non è solo una questione di non, non mandiamo tutta a puttana, ma volendo i Colts se lo potrebbero permettere. Cioè io non credo che lo faranno, non credo che siano loro a contattare l'Evion Bell. Credo possano aggirare il problema ulteriormente I, i Colts. Però ecco, per dire, potrebbero permettersi in modo più che sostenibile per quello che è lo spazio salariale che hanno. Ma così come tante altre squadre potrebbero permettersi l'Evion Bell potrebbero arrivare a liberare qualcosa per l'Evion Bell. Proprio Perché magari le, spese, le altre spese da fare sono minori. E quindi ecco tra l'altro Livion Bell che sta cercando di quindi molte squadre potranno, potrebbero trovarsi ad operare proprio perché hanno i soldi e magari non hanno e non ci sono giocatori costosissimi Livion Bell che sta cercando come stavo dicendo di reclutare su Twitter tutti gli altri free agents per creare una specie di Golden State chiedendo a chi sono su Twitter loro do- dove giocheranno ha contattato Collins Tarometti, Matthew Weddle e compagnia Mi dicevo una free agency molto povera in alcuni ruoli Vedi quello dei ricevitori con Tyler Williams 41 ricezioni lo scorso anno Che potrebbe andare oltre 10 milioni e... Preston Smith è un altro che potrebbe andare in doppia cifra L'ex pass rusher dei Redskins Dicevo, e... poca gente di linea Matt Paredes Il centro dei Broncos Che Broncos vorrebbero riavere Ma è richiesto Anche lui potrebbe andare in doppia cifra per farvi tre nomi, no, di, di persone di cui ho sentito, Che ho detto wow, cioè vanno in doppia cifra. Eh, in alcuni ci potrebbe pure stare, eh, magari um, Tyler Williams volendo pure, però in un altro mercato, in un'altra filiera, con altri giocatori Tyler Williams non ci arriva magari a certe cifre. A quelle che poi farà, Tyler Williams potrebbe essere. Secondo me, cioè, ve lo metto lì, però come il giocatore che potrebbe avere più overpaid di tutti, potrebbe essere proprio lui Ehm Calcolando anche il draft, è un momento particolare per chi cerca i ricevitori, eh? quindi va considerato anche questo quando si parla di AB e dei Raiders. Eh, Tyron Matthew eh, invece fa parte di un mercato, quello dei safety, che è il più ricco. Tyron Matthew secondo uno con, eh, dei due giocatori con almeno 10 intercetti, 7 sex, 10 quarterback hits e 40 passaggi fesi dal 2003 ad oggi, il mercato dei safety, è ricchissimo. Ricchissimo proprio Cioè sbilanciatissimo Questa free agency Non ci sono Quarterback eh, Di particolare valore Però ci sono Quarterback interessanti Ci saranno Tunnel Tunnel arriverà E Tunnel Ha molto più senso Di tanti altri Se si vuole eh, Poi Draftare un quarterback Come ha molto più senso Tunnel Rispetto a tanti altri backup Magari Per chi magari Lo vuole Far scalare a backup Se il discorso per i backup io lo dico sempre Un discorso diverso Perché quando si parla di backup E le franchigie non guardano solo alla capacità L'ho spiegato benissimo Neghi In un'intervista di mesi fa Quando vi parlavo Dei de, 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 de trobischi assente per infortunio. E del Thanksgiving con Chase Daniel e, um, Il discorso sui backup è diverso Perché i franchigie fel co- valutano cose Che noi non sappiamo quindi se voi vedete i backup, e poi magari un giorno lo facciamo questo discorso dei backup quando arriveranno le firme. Però ecco loro valutano cose... N- quindi il, il backup, non si cerca il backup in base a quello che il backup era da start, ma si cerca il backup in base alla sua capacità di essere preparato anche da riserva. Quindi come approccia la partita anche da riserva. Ci sono tante cose... Quindi se, se vedete delle cose che non hanno senso, tipo... Tario Taylor, Tario Taylor, è vero mente, grazie al cielo. Un altro che potrebbe interessare come backup o come, diciamo... Eh, scenario Browns 2, ovvero quarterback momentaneo da piazzarli in attesa di per chi magari è alla ricerca di un quarterback in attesa di altro. E, comunque, eh, dicevo, mercato safety ricchissimo si ostacoleranno o si aiuteranno a livello di valore? Secondo me, secondo me si ostacoleranno. Invece, io ho sentito molti pareri, molti analisti dicono che secondo si potrebbero aiutare a livello di valore. Uh, anche in quest'anno, di finire, ci Vedremo molte record setting a livello di contratto quindi, record nuovi. Eh, io credo che parte eh, Air Thomas, perché poi ci sono gli Emos. C'è anche aha, Clinton Dix, e eh, vi avevo detto di Emos, vi avevo detto Vabbè dei più nominati. Eh, c'è joiner che si è aggiunto. Eh, oltre ai più nominati Tyrone Meteor, Thomas, Collins eh, E poi mi pare di aver detto Veramente tutti Weddell potrebbe essere fuori come detto Perché è firmato dai Rams Ecco lì Rams dicevo Via Joyner dentro Wedel. Ma ci guadagnano anche con questo genere di mossa Nelle, Per quello che a loro serve eh, Specifico Qualora dovesse essere uf- finalizzata, Ufficializzata e finalizzata Però ecco io credo che si ostacoleranno a vicenda Io credo più che che già si parte con l'idea Magari Un Air Thomas Overpaid Io non lo prenderei Taro Matt, lo pagherei Ma a un prezzo onesto Collins si direi Aspetta un attimo Se Jensen Non ti hanno voluto Nonostante le, le prestazioni Un motivo C'è cioè, 70% Di passaggi completati Contro in coverage E eh, no Ti pago di meno Quindi io utilizzerei il fatto Se non ci sei Tu ci sono altri Di te No Come la, la disponibilità No De, Come un po' La domanda Dell'offerta e quindi io, io in questo senso vedo per la legge della domanda e dell'offerta Vedo che si ostacoleranno Proprio perché c'è talmente tanta disponibilità che abbassa il prezzo Ma non sei tu, va bene, va bene pure un altro Va bene anche quell'altro tipo di prodotto Non è la stessa cosa ma va bene uguale Quindi regolati a livello di, 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 di richieste Quindi secondo me si ostacoleranno Però ecco, secondo molti è l'opinione posto, Io però vi, vi dico però non sto messi ostacolando. Poi la free agency è particolare, ecco perché molti dicono che poi c'è chi vuol fare la follia. Faccio un esempio: I trade. Eh, Josh Rosen. Dicevo prima Rosen o non Rosen. Io Rosen darei un terzo giro massimo. Ma con la consapevolezza piena. Che terzo giro è il valore, magari che un Rosen potrebbe avere. voi dire che è bassissimo. Lo so, però io eserciterei la leverage pesante. Però se il momento in cui dici, se dicessi. New England, una squadra che mi affascina se- da sempre. Nell'ottica Rosen Però, ecco, se fosse il posto dei. Metti dei petri. Cioè... Metti. Una franchigia. Qualunque. E terzo per Rose. Ma attenzione perché il terzo per Rose non basta. Quindi. Eh, perché molti analisti. Non la pensano come me. La pensano in modo opposto. Ovvero che. Eh, potrebbero aiutarsi per il valore perché magari. Magari. C'è qualcuno alla fo- disposto a fare follia C'è chi dice ah Rosen no eh Però c'è chi magari è disposto ad arrivare un secondo per Rosen. Quindi c'è anche il discorso di cosa sono disposti Quindi c'è, c'è qualcuno che per un Earl Thomas potrebbe fare la follia Per un Collins potrebbe fare la follia Ecco perché si potrebbero diciamo in questo senso aiutare Pure perché magari va via uno a un cifrone Tutti si fiondano che insomma va via Collins e tutti si fiondano su Super Thomas quindi perché c'è sempre la felicità di l'incognita Che qualcuno potrebbe sparare cifroni E l'ho detto il budget è enorme In confronto a, a quelle che sono le richieste Per molte squadre E un altro, una squadra che potrebbe Firmare un Safety in questa E firmerà un safety da affiancare A Marie è, sono proprio i codes Enorme disponibilità in relazione Agli acquisti che alla lista della spesa E così come tante altre squadre Quindi ecco, i Colts hanno hanno il cap eh, Per fare questo Voi direte, perché hanno il cap i Colts? Eh, i Colts hanno il cap perché non hanno rinnovato nessun giocatore difensivo Draftato dal 2009 in poi Io quando ho letto questa sera non ci potevo credere Ma veramente non non hanno rinnovato nessuno i giocatori draftati difensivamente dal 2009 Che brutta cosa quindi, uno diceva, il cap prima dicevo eh, Perché hai tanto cap? Perché o fa una cosa particolarmente negativa Come l'hanno fatto i in passato E poi ne fai una improvvisamente positiva Il cap lo crei così Male, male, male Bene Improvvisamente Quindi disastro Giocatori draft completamente sbagliati Gente che perdi e la lasci andare via E non riesci a sostituire eh? Quindi o fai devi fare particolarmente male Poi improvvisamente particolarmente bene Oppure far particolarmente male Come Jets E eh, avere spazio Perché hai spazio Insomma o come goz, perché lo avevi? Perché fondamentalmente ti ritrovi in una posizione migliore che hai fatto improvvisamente bene. Però la tua situazione di cap è quella del, del passato. Del passato in cui non hai rinnovato nessun giocatore difensivo al 2009 in poi. Cioè a proposito di Gioves, Che invece sono messi malissimo. A livello di cap, dicevo all'inizio, nella prima occhiata, in modo disinteressato, rilassato, così, senza ancora tuffarci, dedicarci troppa energia, diamo un'occhiata ai vari cap. Dissi... Guardate i Jaguars erano sopra il cap di 3 milioni Poi 1 milione e 8 tipo E io vi ho detto tranquilli con lo spazio per Forza Tra i 25 20, 30 milioni libero per Forza eccole qui 3-4 mosse In 3-4 mosse fatte Il fine settimana hanno, hanno Liberato 30 milioni di cap space circa Permettendosi eventualmente Forza Più qualcos'altro Esattamente quello che avevamo detto Il tutto grazie ai tagli e conseguenti risparmi di Malik Jackson 11 milioni Oltre a Jackson ci sono anche Carlos Side 4 e 7 con Gibson e uh, Parnell rispettivamente a 7 e 6 milioni di risparmiare. Quindi 11 Jackson, 7,5. Gibson, 6 Parnell e 4 e 7 il mio tanto uh, e amato amico Carlos Side <ride> Jacksonville è in difesa nel 2018, quarta per punti per partita, c- quinta per yard totali, ventiduesima però per sec e per takeaways Ecco qui che fanno spese persone come Malik Jackson. E tutto da aggiungere alla 31esima posizione per Scoring e 27esima per attacco. I numeri di bonus non sono cambiati, sono cambiati però i numeri difensivi che non sono più elite ma sono tra le prime in quelli che sono i ver- numeri migliori. Punti per partita, yard totali, quarta e quinta, ma ventiduesima. 20- e 22esima per Takeaways e ehm, Sex, quindi, dov'è Sextonville? Non c'è più. Eh, la free Agency, come detto, inizierà mercoledì alle 13. Eh, mercoledì 13 alle eh, 16 orario locale. 4 del pomeriggio, orario dell'est. Quindi 10 da noi. Come ho detto, da domenica a lunedì iniziano le negoziazioni. Precisamente, dal pomeriggio di lunedì sarà possibile negoziare in modo vero e proprio con i giocatori fino a mercoledì. Eh, I giocatori potranno però solamente dichiarare l'intento di voler firmare. Questo è importante, quindi avremo l'intento di daremo, è pronto a intendono firmare a E poi, insomma, quindi solamente intenti fino a mercoledì, il giorno in cui verrà ufficializzato tutto, verranno ufficializzate tutte le altre trade. Sovete qua sia la conclusione della puntata, compresa quella che invece è la puntata all'aperta, quella di Antonio Brown, e per concludere con le notizie divertenti,. Eh, Terrell Owens ha dichiarato che DK D- McCalf gli ricorda se stesso e poi giovedì c'è stato il simpaticissimo National Serial Day, il giorno dei cereali con su Twitter i giocatori protagonisti botte e risposta sui loro cereali preferiti molto, belle, molto bello, molto bellissimo anzi mi verrebbe da dire in questo caso ci sta me lo concedo eh, il post di Carolina Panthers con Cam Newton che dice mamma ho 7 anni sono grande non voglio più i cereali, botte e risposte ci sono stati anche tra i fratelli What eh, Brady ha postato su Instagram Una foto della macchina Questa è stata una cosa più divertente Che ha fatto discutere Insomma il settimana La foto della sua nuova macchina Dell'ultima arrivata Anzi nel suo garage Nuova macchina Sembra che ne abbia una È cambiata quella prima No Nuova arrivata del garage Odella ha commentato la foto Della Aston Martin E Brady gli ha detto Vieni a Fox Però se vuoi fare un test drive <ride> Con Odell e Brady che hanno sempre avuto questo rapporto, Hanno un rapporto, insomma, sono molto, vanno molto d'accordo i due. Quindi, è anche uno dei fattori che fe- fece discutere ai tempi nel famoso discorso. E mancano meno dei 50 giorni al draft, siamo entrati nei 50 giorni, come 100 giorni, in questo caso siamo nei 50 ormai entrati nei cin... nemmeno anzi visto che 50 giorni del draft erano qualche giorno fa siamo entrati negli ultimi 50 giorni poi insomma nella... nel mentre c'è stata l'ultima puntata questa anche la festa delle donne con eh, i vari poster, i vari giocatori Jerome Rams che ha postato la foto della moglie, e della madre, tutti hanno postato le proprie donne quindi le proprie compagne con magari le proprie eh, figlie come ha fatto anche Tom Brady insomma Come hanno fatto tutti i giocatori Siamo andati alla conclusione di questa puntata Come detto questa puntata ci ha permesso di analizzare La questione di Antonio Brown al meglio E nel breve tempo possibile Cercando di fornire qualità e tempismo Nel tutto E anche perché ho valutato che fosse anche opportuno Vista la free agency Quindi eh, Antonio Brown era molto più grande Di quanto lo sia la free agency Quindi meritava di accorciare il tutto in modo tale da poter Ritardare poi la puntata successiva Quindi anticipiamo la puntata che deve essere Post free agency e facciamo post free agency Con ancora più calma L'analisi delle altre trattative Perché veramente l'avion Bell e poi c'è il mercato dei safety e poi veramente poca roba Cioè non arriverà, non arriverà L'84 milioni di tre anni di Cautins A rivoluzionare il mondo Contrattuale non ce sarà niente tutto questo Quest'anno e saranno pochissime E bisogna vedere quale e quante le posizioni in cui ci saranno record setting eh, e record breaking, quindi eh, contratti che romperanno la... i record vari per la posizione, per valore totale di garantiti e via, discorrendo. Quindi era opportuno ed era ottimo, anche ci forniva anche uno spunto per. Antonio Brown ci forniva anche uno spunto ottimo per poterci piazzare in modo più strategico e più adatto, secondo me, alla copertura di questa free agency, ovvero Antonio Brown prima e free agency con calma dopo. Dando la giusta importanza ad Antonio Brown, e magari togliendone a quella parte di free agency. o dandone anche, magari, dipende dai punti di vista. Perché la stacchiamo da Antonio Brown, però con più calma, quindi ci permette di avere un approccio un po' più strategico un po' più tranquillo, torneremo nel corso della prossima settimana credo e quindi con molta molta calma, appuntamento alla prossima settimana, prossima puntata o quando sarà e buona, free agency a tutti, abbiamo detto tutto tante ore di copertura da parte dei network americani E noi abbiamo introdotto tutto, adesso non resta altro che godersi la free agency non è come quella del passato però Sicuramente ci farà divertire. Ci ha fatto divertire come Antonio Brown. Che ci ha regalato questa puntata anticipata speciale di Red Flag. Non prevista, che ha sconvolto un po' i nostri piani. Ma le, chissà se li sconvolgerà in campo. Antonio Brown. Per il momento, in questa off season, sicuramente li ha sconvolti. Visto che la storia dell'off season è la sua, Mr. Big Chest. Ai, ai Raiders, ne abbiamo parlato in tutte le salse. Appuntamento e per la prossima puntata. Un saluto a tutti. To the end zone something at the three-yard line. Gilmore jumps up and grabs it.